0: Hey hey, super gaaf en dankjewel dat je weer luistert... naar een nieuwe aflevering van de Anne-Marie Smit podcast. De podcast waarin ik je heel graag wil inspireren... om jouw leven te geleiden op jouw manier. De podcast voor bewustwording, groei en persoonlijke ontwikkeling. Ik hoop je te mogen inspireren om zelf op nummer 1 te zetten... en dat je voelt en weet dat je hier wat te doen hebt. En ik wil jou inspireren een nog betere connectie te krijgen... Met jouw innerlijke stem en intuïtie. Te leren vertrouwen op jouw eigen innerlijke wijsheid. Ik wens je onwijs veel luisterplezier. Oké, okay. mooi.
1: Yes.
0: Nou, hij loopt. Gaaf. Oké, okay. Hey, um, non-dualiteit. Juist. Ja. Yeah. Ik uh, had het al een beetje over met Patrick, sowieso ook. En um, nou ja, goed. Volgens mij, uh, ik heb trouwens die film gezien. Die heeft Patrick mij ook doorgestuurd, die jullie of die jij had gemaakt. Uh, uh, alles over niets. Alles over niets, klopt. Juist. Okay. Ja. ja, leuk film trouwens.
1: Ja, daar was ik trots op. Die hebben we met 0 euro budget gemaakt.
0: Ja, echt?
1: En uh, die is toch een half miljoen keer bekeken in totaal. Dus dat oh. uh, is best wel top.
0: Ja, ja, het wordt wel heel mooi uitgelegd uh, daar in die, uh, in die film uh, trouwens. Dus ik raad het wat dat betreft uh, iedereen Hij aan. Hij is te... gewoon
1: op uh, YouTube te kijken, hè? alles ja, over he? niet. Ja. Dan, uh, ja. We hebben gewoon getracht om uh, een aantal hele herkenbare situaties in beeld te brengen. Ja. Met een uh, verhaallijntje en daartussendoor wat uitleg te geven. Goh, wat gebeurt er hier nu eigenlijk?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En uh, Ja, dus, well, het was een echt een leuk project.
0: Ja, geloof ik. Ja, ja heel leuk. Hé, hey, en um, ja, non-dualiteit, ik heb sowieso even, ik heb wel wat dingen opgeschreven, sowieso um, ook wat ik je heb horen zeggen in je, in je webinar, hè, mm-hmm. want die staat uh, ook online, Ja. Uh, zag ik al inmiddels. Dus, nou um, ah, goed, um, je hebt dus non-dualiteit uh, en non-dualiteit en advaita zijn een soort van één en hetzelfde. Klopt dat, dat? Nee,
1: het ligt iets genuanceerd. En non-dualiteit is eigenlijk de basisfilosofie uh, die overal ten grondslag ligt. En daaruit zijn diverse stromingen gekomen. Okay. Zoals Baita, Taoïsme, Dzogchen, uh, ja. Sufisme ook een beetje. En uh, dus, uh, dus non-dualiteit is, is, is ook geen religie. Het is alleen maar een vingerwijzing. Naar nou, zo kun je er ook naar kijken.
0: Ja, precies. Oké, okay. en als, als ik nou vraag, hè, ik heb me wel natuurlijk al... Een, een tijd lang of een tijdje al wel in verdiept. Um, ik ben gewoon met mijn eigen dingen bezig en ik heb daar ook wel mijn ervaring in. in het, het, het bewustzijn komt er straks misschien wel op, maar voor degenen die nu luisteren, uh, ook naar mijn podcast van wat is, wat is non-dualiteit?
1: Nou, heel simpel gezegd betekent het geen twee. Dus nou, Waar ze naar verwijzen is dat eigenlijk alles één energie in beweging is, hè, wat Einstein ook zei. Um, En dat is eigenlijk heel simpel. Dus een uh, een planeet is energie met een vormpje. Uh, Een boom is energie met een vormpje die kan groeien. Uh, Een een hond is energie met een vormpje die kan uh, blaffen. Die heeft wat emoties. En wij mensen zijn energie met een vormpje. We kunnen ook nog uh, een beetje nadenken en babbelen. Het enige verschil is dat de mens denkt dat hij is afgescheiden van al het andere. Dus, Hm. Dus een mens denkt heel snel, dit ben ik en ik bestuur mijzelf. Uh, En dat lijkt wel zo, alleen ook vanuit neurowetenschap gezien is dat niet zo. Je bent eigenlijk gewoon net zo goed dat dat de wind waait, uh, ben jij nu aan het praten. Dat gebeurt allemaal vanzelf en er is niet iemand in jou die dat aanstuurt. Nee. Als je dit voor het eerst hoort, denk je van uh, ik, ik wil nu wiet en bier.
2: Ja. <laughs>
1: maar, maar het is uiteindelijk. Uh, het, het, ja, het is
0: weekend, dus wat dat betreft. Dus nu ja. ook dat weekend trouwens. Maar goed.
1: Ja, ja, ja. dat is waar. Ja.
0: <laughs> ja.
1: Dus het is een filosofie die eigenlijk alles waar je ooit in geloofde, uh, zet hij op zijn kop. Daarom zijn heel veel mensen, als ze hiermee bezig gaan, uh, eerst heel verward.
0: Ja, snap ik. En. en... Um, je hebt het dan ook nog wel eens over, dus, uh, hè, als ze dan verward raken, uh, dat, dat er dan een soort van depersonalisatie zeg maar, kan ontstaan. Is, of, of, of is dat dan alweer een stap verder? Zeg maar? of, raken ze dan. Nou,
1: nee, ik, 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 uh... kijk, waar het naar verwijst is dat, heel simpel gezegd, als je anderhalf jaar oud bent, dan maakt jouw brein voor het eerst zelfbewustzijn aan. En dat noemen ja. we ook wel het ego. Ja. In het Sanskriet eet dat ahamkara. En dat betekent letterlijk de ik-maker. Dus een kind van één kan in de spiegel kijken. Maar omdat dat kind nog geen zelfbewustzijn heeft, denkt dat kind niet... Hé, hey, die reflectie, dat ben ik.
2: Nee.
1: Sterker nog, er zijn hele leuke filmpjes van kinderen die dan achter de spiegel gaan kijken. Of een
2: uh, ja, hond ja, honden ja, en
1: katten ja, hebben tot. ook geen zelfbewustzijn. Ja. Dus die, die, een hond gaat soms blaffen tegen zijn eigen spiegelbeeld. Of, of uh, de aanval. <laughs> dat is echt heel grappig. Ja. Maar vanaf anderhalf jaar creëert het brein een uh, illusie. -hmm. Wel een nuttige illusie trouwens. Maar die creëert het idee, dit ben ik. Ja. En dan uh, vanaf daar begint (laughs) het herlende, zeg maar.
0: (laughs) Wat lach je. (laughs) Nou ja,
1: weet je wat, dat ikje is handig om te functioneren. Dus als jij zegt, uh, ik heb dorst, dan weet ik dat jij met ik jou bedoelt. Uh, alleen mensen zijn natuurlijk zo gaan geloven in dat ik dat alles afhangt van doe ik er wel toe wat vinden mensen van mij heb ik wel genoeg volgers op social media Uh, ik mag niet falen ik moet het leven onder controle houden dus dus bijna alle mentale ellende en gepieker en emoties komen voort uit dat ik idee en uh, dat is waarom mensen zoveel mentaal lijden
0: ja precies ja, want dat gaf je ook al aan. Hè? Van, uh, een mens leidt eigenlijk het meest van het lijden dat hij vreest. Uh...
1: Ja, wij maken ons... Uh... Kijk, ons brein kan tijdreizen. Dus die kan aan het verleden denken en aan de toekomst. Ja. Dat is handig, evolutionair gezien. Omdat je terug kunt denken uit het verleden en daardoor kunt leren. En jouw ja, brein kan ook al plannen maken voor de toekomst. Dus dat is handig. Alleen doordat jij plannen kan maken uh, richting de toekomst... kun je ook alle doemscenario's verzinnen... van wat er zou kunnen gaan gebeuren. En naar het verleden toe kun je wel leren van dingen die gebeurd zijn. Maar je kunt ook heel gefrustreerd raken... omdat je steeds denkt, oh, het had anders moeten zijn. En alles is gewoon zoals het is. Dus dat hoeft helemaal niet. Maar dat is wel waar de meerderheid van de mensen mee te kampen heeft.
0: Maar is het dan... Wat um, uh, inderdaad uh, het, het, wat ik ook wel eens vaak zie bij mensen is, of gewoon constateer is van. Um, als mensen eigenlijk een beetje nog in het verleden leven. en dat niet kunnen loslaten, dat ze ook wat depressief worden. Uh, gaat daar ja. frustratie, zeg maar dan. en niet dat het misschien zo belangrijk is, maar ik zit even te denken nu. Uh, gaat daar dan die frustratie aan vooraf? Zo van frustratie dat dat anders had moeten lopen. En daardoor helemaal in de de, uh, misère eigenlijk zakken. In in die depressie. Ja, ja,
1: we hebben eigenlijk vaak een zware rugzak op waar verleden op staat. En die zit gevuld met frustraties. Het had anders moeten zijn. Die zit uh, vol met projecties. uh, Je hebt iets pijnlijks meegemaakt. En dat ga ga je continu herkauwen. Die zit vol met schuldgevoelens. Want je denkt, oh, dat is mijn fout geweest. Ik had het anders moeten zijn. En hij zit vol met verwijten. Want ja. die zegt ook, ja, dat is de schuld van mijn ex of van mijn baas. En wat die mij heeft aangedaan. Um, en doordat je alles wat in die rugzak is gelooft... Ja, dan kun je natuurlijk niet licht in het leven lopen. Want iedere stap die je zet is zwaar.
0: Ja, inderdaad. Ja, oké, okay, duidelijk. Ja, um, wat betreft... Um, even kijken hoor. Ja, um, yeah, hier... Je had je, weet je, de, de, wat je ook al aangaf in dat webinar van um, de non-dualiteit, of in ieder geval, het wordt ook wel waarin wij leven, in ieder geval wordt ook wel vergeleken Dus met die film, uh, die mooie metafoor, de Matrix. Juist. Ja. En, dus de,
1: Waar de Matrix mooi naar verwijst, en daar zit heel veel uh, non-dualiteit in die film. Yeah. Um, Je leeft eigenlijk, je hebt de blauwe en de rode pil. Dus je leeft in de de blauwe pil realiteit, noem ik het. En dat is zoals je altijd hebt geloofd. Je gelooft, ik ben een ikje. Ik heb een vrije wil. Ik bestuur mijn gedachten en gevoelens. En ik moet het onder controle houden. Dat is wat je gelooft. Alleen dan neem je de rode pil. En dan draait alles om. Want dan zeg je, ja, dat lijkt wel zo. Maar er is iets anders gaande. Eigenlijk ben je gewoon energie in beweging. En jouw brein creëert alleen maar de illusie dat je een ikje bent die de boel moet sturen. Dat is helemaal niet waar. En als je dus die rode pil neemt, dan kan superveel uh, mentale bagage wegvallen. Hmm. Omdat gezien is dat dat je nog nooit iets anders hebt kunnen doen dan
0: dat je deed. Ja. Ja. En als dat dan dan in één keer wegvalt, al die mentale bagage, kunnen we dat dan wel aan? Is, 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 hoe, uh, wat gebeurt er dan als, in één keer, als je tot dat besef komt, zeg maar? Of tot die... uh,
1: kijk, dat, dat is een, een proces vaak van jaren. Hè? Omdat het brein, om te veranderen moet het brein nieuwe verbindingen aanmaken. Ja. En andere verbindingen worden zwakker. Um, dus dat is een proces van jaren. Maar het wordt daarna wel geleidelijk aan rustiger in je hoofd. Ja. Ja. En de bonus die je krijgt, je wordt veel intuïtiever en je wordt creatiever omdat de brein gewoon in zijn natuurlijke staat functioneert zonder al die ruis. Ja,
0: dat vind ik wel een hele mooie. Ja, klopt. Ja,
1: ja dat is wat mensen zeggen als dit begint te integreren. Zegt zo, ik heb echt idee na idee. En, uh, en als je bijvoorbeeld een... een uh, je, je wil een beslissing maken in je leven.
2: Ja.
1: Um, als jouw brein vol met rommel zit... ...wordt die beslissing heel moeilijk... ...want die gaat dan alles overwegen... ...en denken en doen scenario's... Ja. ...maar als die ruis wegvalt... Dan, ...dan komt je brein veel sneller... ...in de staat, zoals het heet... Ja. Het wordt veel intuïtiever... ...dus ja. je neemt gewoon op onderbuikgevoel... ...automatisch worden beslissingen gemaakt... Ja. ...en... Uh, ...nou ja, dat is in ieder geval... ...voor het wezentje zelf... <laughs> ...aanzienlijk relaxter...
0: ...ja, wel hè... Ja. Ja. ...klopt... Dus, dus op die manier, het is wel grappig dit. Want toen uh, Patrick het daarover had en die zei hoe jij daar ook naar keek. Uh, dat was zelfs een beetje naar het einde ook van, die, van de podcast toe. Um, wat hij omschreef is wat je dan nu ook zegt. En um, dat, dat je gewoon bewustzijn bent. Um, nou Laat ik het zo zeggen. Um, ik heb een aantal, en dat heb je natuurlijk ook al vaker gehoord. En waarschijnlijk ook van, uh, hoe heet ze, Janette de Geus... Ik heb zelf ook een een aantal uh, ayahuasca-ervaringen gedaan, -hmm. of uh, ayahuasca-ceremonies, en daar dus ervaring mee gehad. En uh, in de allereerste uh, uh, ayahuasca-ceremonie kwam ik eigenlijk al, werd ik eigenlijk meteen al een soort van losgekoppeld van het het ego, als het ware. Een soort van, uh, ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt gedaan, uh, of dat soort dingen hebt gedaan. Heb je dat überhaupt zelf wel eens gedaan, of niet?
1: Nee, ik heb wel ervaring. ik heb een paar van die piekmomenten gehad. Dan doet jouw brein dat zelf. Ja. Het uh, kan ook met ayahuasca en vele andere soorten drugs. Ja, natuurlijk. Maar dan Om, omdat je dan, uh, ja ook met ademhalingssessies of hele diepe meditatie. het zijn allemaal ja. middelen waarbij je het brein eigenlijk, die, die hardnekkige ik-illusie die het brein ja. continu maakt, die wordt even uitgeschakeld. Ja. En dan opeens is er het besef van, hé hey, hey, ho, ik ben het bewustzijn
2: ja.
1: waarin alles verschijnt en verdwijnt. Klopt. In plaats van dat ik dat poppetje ben, wat zo in paniek door het leven loopt.
0: Ja, en het is zo grappig en, uh, om, om te ervaren. Het is, bijna, het is bijna hilarisch als je daar als je in, in, die, in die staat zit van dus be- gewoon puur bewustzijn. En dat je je eigen gedachten, of nou je eigen gedachten, het zijn niet je eigen gedachten, maar de gedachten die oploppen. En dan ja. dat je hoort um, wat voor. Oordelen en veroordelingen over over zichzelf en dat je, dat je, ik zal het even benoemen, wat ik, wat ik dan daarin ook had, is van. Mm-hmm. Um, ik, ik was in die Ayahuasca-ervaring en ik continu. Um, ik, ben, ik ben zelf heel visueel ingesteld, dus ik denk altijd in, in, in beelden en in metaforen en bla bla. bla. En dat klopt ook gewoon op. Um, d- misschien om, daarom doe ik het ook het werk wat ik doe. <tus> maar... Um, wat, wat er continu in de voren kwam was bijvoorbeeld van... Je hoeft alleen maar te zijn. Je hoeft alleen maar te zijn. Dat is continu wat kwam. En identificeer je niet met je gedachten. Identificeer je niet met je gevoelens. En uh, toen ik daaruit aan het... was nog veel meer hoor. Maar toen ik daaruit kwam en een soort van aan het uitreizen was als het ware. Um, iedereen was al klaar. Iedereen mm-hmm. zat al een beetje zeg maar daar in de verte te eten. En ik dacht van... Oh, en ik ben natuurlijk weer... Ik ben natuurlijk weer de laatste.
1: Oh ja, daar gaat hij weer. Ja, daar
0: gaat hij weer. Ja, ja. weer. En oh, ik dacht van, oké, okay, ik, ik wil opstaan. Ik wil... En toen dacht ik, meteen toen ik dat hoorde, als het ware, in mijn hoofd. Ik wil opstaan, want ik wil ook klaar zijn. Zei ik tegen die, <laughs> tegen die begeleider van... Uh, ik moet naar de wc. Ik moet plassen. Maar ik hoefde helemaal niet te plassen. Ik wilde wilde gewoon opstaan. En ik wilde daar ook heen. Want ik wilde klaar zijn. Dus dus ik probeerde op te staan. Bla bla bla. Maar dat lukte allemaal nog niet. Dus dus toen uh, toen zegt hij van... Moet je wel echt naar de wc? Ik zeg... uh, Nou... Nee, eigenlijk niet. En toen moest ik zo lachen. Ja, dat is nu helemaal niet leuk als je dit zo hoort. Maar op dat moment... (lacht) Maar op dat moment moest ik zo lachen. En toen kwam ik tot het besef van... Oh, toen zei ik ook tegen die man van... Oh, mijn ego. Mijn ego wil dit. Mijn ego die, die wil opstaan. Mijn ego wil, wil gewoon klaar zijn. Die wil daarbij zitten. Oh, ja, ja zegt hij. Jij snapt het. Jij snapt het. Ja.
1: Grappig, zeg.
0: Dat is zo grappig als je dat bewustzijn... In één keer het verschil voelt en ervaart ook daadwerkelijk... Of het nou via ademhaling is, of meditatie, of weet ik, maakt even niet uit. In dit geval door die ayahuasca. Dat je zo ervaart van, oh, dit is het ego. En die allemaal gedachten en veroordelingen heeft. En allemaal die ruis en die van alles wil en moet en wil dwingen. Uh, en, het, en het zijn is gewoon, gewoon, gewoon zijn.
1: Ja, het zijn dan, maakt het allemaal niet uit.
0: Nee, nee, precies. Nee. En dat is zo'n wereld van verschil. Vanaf dat moment ook, en dat voelde ik daarvoor natuurlijk allemaal al wel. Um, maar als je het dan ook weer op die manier zo ervaart, dat is wel dat is zo grappig. Ja, nou ja, het is gewoon grappig nou ja,
1: dat, dat is inderdaad, dat inzicht dat neem je vervolgens weer mee. Want die herkenning gaat steeds sneller plaatsvinden. Ja. En op het moment dat er dan alweer gedachten opkomen, gebeuren er twee dingen. Ten eerste worden het er minder, omdat je brein al die projecties minder gaat maken. Ja. Ten tweede, als die uh, piekergedachten al opkomen, worden ze gelijk gezien. He, dus ja. je identificeert je niet met de gedachten. Maar je, je, ja, je bent altijd het bewustzijn wat er naar kijkt. Klopt. Dat zie je van jongs af aan over het hoofd. Ja. Dat je denkt dat je die gedachten... Ten eerste denk je dat je ze creëert, wat ja. niet waar is. Ten uh-huh. tweede denk je dat ze waar zijn. Nou ja, dus op het moment dat die shift gaat plaatsvinden... Ja, dan wordt het steeds kalmer.
0: Klopt, ja. Ja, ik vind het echt... Uh, ik vind het zo magisch om te ervaren, eigenlijk. Uh, uh, en dan nog hoor. Uh, tenminste, ik doe, ik doe even een gallery view. Dan uh, zijn we allebei even groot. Zo. Oh
2: ja.
0: Maar, um, hoe noem je dat? Uh, ik vind het zo bijzonder om te ervaren. Terwijl er natuurlijk ook nog wel dagelijkse dingen zijn... Uh, noem het zeg maar uh, stukken waar je nog soort van mee worstelt dat je mm-hmm. toch nog soms wel of uh, f- soms of slash vaak mee kunt worden genomen in die, um, in, die in die stroom van, uh, van worsteling en, en soort van zogenaamde stress en de gedachten die je daarover hebt en als het nou zus of zo zou gaan en als hij nou daaraan zou als hij dat nou niet zou doen dan zou ik me beter voelen en dat, dus je wordt je, 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 ...toch kun je nog wel daarin mee worden genomen, uh, zeg maar. Ja,
1: en, en een verrassing, dat stopt nooit. Dus nee. het leven zelf is altijd slimmer dan het poppetje zelf.
2: Ja.
1: En je, op een of andere manier zit het zo sluw in elkaar... ...dat je altijd weer in situaties wordt gebracht... ...waarbij nog iets wordt getriggerd. Ja. Dat is eigenlijk supergoed, omdat je iedere keer kan dat besef weer terugkomen... ...van, oh wacht, nu schiet ik er weer in, nu zoom ik er helemaal in... Maar hey, ik kan ook uitzoomen, want ik ben altijd het bewustzijn waarin het verschijnt en verdwijnt. En dus dat besef kan steeds sneller komen. Um, al, ja, het leven is gewoon slim. Je, ja. en, en roep nooit, ik, ik ben verlicht, roep nooit, ik denk dat ik er ben. Want dat, dat, is, dat geldt voor niemand. Het nee. leven is altijd slimmer.
0: Ja, ja. 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 precies dat. Um, maar dan kom ik dus ook weer op het, het vrije wil-stukje. Um, Hebben we dan wel... Uh, ik, 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 heb, ik, ik ben wel... Of ben wel. Nee, identificeer ik me ook weer mee. Maar ik, ik, ik heb wel iets met, <laughs> met de wet van de aantrekking, zeg maar. Om ja. daar, tenminste, voor mijn ego is het in ieder geval fijn om hem bezig te houden met de wet van de aantrekking. En te focussen op... Um, uh, nou ja, waar je blij van wordt, ook al is het er nog niet, et cetera, et cetera. Eventjes dat. Um, maar de non-dualiteit zegt van ja, er is volgens mij, maar dat kun jij beter uh, vertellen van: er is geen vrije wil. Of is dat een. Wel... Nou ja,
1: sterker nog, er is niet eens een ik die een vrije wil kan hebben. Dus heeft een golfje in de oceaan een keus? Nee, die, dat is gewoon energie in beweging en jij bent ook een golfje. Ja. He, dus, maar op het moment dat dat golfje zo geprogrammeerd is... om uh, met de wet van aantrekking bezig te zijn... is die daarmee bezig. Ja, uh, dus en er dat... is niets, niets mis mee. Alleen, nee. er is geen jij die dat beslist of doet.
0: Nee, nee, snap ik.
1: Nee, nu werkt de wet van aantrekkingskracht averechts. Maar, maar dat is een neurowetenschappelijk terzijde. Oh, echt? Omdat, op het moment dat jij... Uh, vies, daar kun je niks aan doen. Hè? Als dat gebeurt, gebeurt het. Maar stel, jij wil een, uh, een Ferrari... Hm? nou, jij gaat visualiseren heel de dag, uh, je ziet jezelf al in die Ferrari rijden, dwars door de stad uh, weet je wel op het moment dat jij dat visualiseert, wat doet jouw brein jouw brein snapt het verschil niet tussen wat echt is en wat fictief is hm. dus als jij denkt dat je die Ferrari al hebt denkt jou, redeneert jouw brein, ik heb hem al yeah. dus worden mensen luier en nihilistischer en gaan ze minder hun best doen om een doel te bereiken dus ja. de wet van aantrekkingskracht werkt niet. Wat wel werkt in het brein, je kunt mentaal trainen. Dat houdt in. Uh, stel. Uh, ja, er zijn heel veel, voet- heel veel voorbeelden van uit de, de, de sport. Uh, Dennis Bergkamp bijvoorbeeld. Die durfde niet te vliegen. Dus die zat maandenlang in treinen. En wat deed hij? Hij trainde mentaal. Dat houdt in. Uh, hij zat in de trein en dacht hij, als ik alleen voor de keeper doe, doe ik die actie. Als ik rechts buiten de bal krijg, doe ik die actie. Alles wat jij gewoon mentaal traint, werkt ja. net zo goed als dat je het werkelijk doet. Het is zelfs zo dat als jij een kwartier per dag visualiseert dat jij gewichten hebt, neem je daadwerkelijk aan spiermassa toe.
0: Ja, dat heb ik wel eens het, gehoord, ja.
1: ja. Het verschil zit er dus in, als jij visualiseert dat je al groot en gespierd bent, ...werkt het averechts, want dan denkt jouw brein... ...ik heb het al bereikt... ...maar als jij traint in jouw brein... Oh, maakt, ...maakt jouw brein die verbindingen aan... ...en dan werkt het wel. Oh. Alleen in de Secret wordt, wordt juist het juist... ...ja, neurowetenschappers moeten daarom lachen... ...want die vertellen dus... In, ...al jarenlang iets wat averechts werkt... ...wat best wel lullig is.
0: Dus eigenlijk is het gewoon inderdaad... ...de stapjes die je normaal zou nemen... Ja. Die mag je dan ook allemaal al
1: visualiseren gewoon. Ja, dus ik heb bijvoorbeeld... Soms doe ik een stukje mentalisme in mijn show. En dan moet ik bijvoorbeeld uh, 16 handelingen heel goed doen... voordat die truc werkt. Dan rijd ik in de auto, dan heb ik zeg maar een rit naar Groningen. Dan ben ik in mijn hoofd aan het trainen welke stappen ik moet doen. En dan maakt mijn brein die verbinding aan. En op het moment dat ik op het podium sta, kan mijn brein dat. Mijn mijn vriendin speelt uh, viool in orkesten. En zij moeten zoveel stukken oefenen, dat als je dat fysiek gaat doen, krijg je blessures, dus zij trainen mentaal. En dan zie ik haar met vriendinnen gewoon al die nootjes afgaan in hun hoofd, en dan okay. visualiseren ze dat ze dat op de ziel spelen, en dan kunnen ze het. Het is echt bizar hoe dat werkt.
0: En, en uh, dit is wel heel interessant inderdaad, want doet ze dat dan, dan eerder voor zich... Of zijn ze dan ook bij elkaar? Of hoe, hoe, nee,
1: wat? ze doen het. Uh, laatst zat ze met een vriendin in, in, in een kroegje waar ik bij zat. En hebben ze allebei uh, dat voor zich. En individueel trainen ze dat in hun eigen brein, als het ware.
0: Oké, okay. oké. Okay. Oh, dat is wel heel interessant dit.
1: Ja, dus het is heel logisch eigenlijk dat je de weg ernaartoe moet trainen. Ja. Ja. Maar als zij zou visualiseren dat ze een innovatie krijgt omdat ze het stuk zo goed heeft gespeeld, dan werkt het averechts.
0: En als je dan het gevoel, het gevoel visualiseert van, als je dat doet, en het gevoel, of nou niet visualiseert, maar echt ook daadwerkelijk voelt, het resultaat en hoe het voelt voor jou en hoe het voelt voor degene die inderdaad dat dat ondergaan, laten we zeggen, met zo'n stuk, is, is, is dat dan niet genoeg, zeg maar?
1: Nou ja, je kunt daarmee uh, een bepaald doel stellen. Hè? Dus als je voelt, ik wil daar naartoe,
2: ja. hè? Dus
1: de, de, dan is dat prima. Al is het lulliger dat je nog beter je angst kunt visualiseren dan het goede gevoel. Want je brein gaat sneller rennen uit angst, dan dat hij het verlangen heeft om iets te bereiken. Dus, oh. dus uh, ik doe dat nooit zelf, maar dan kun je zeggen, ja wat als ik dit niet doe, wat zal er dan allemaal gaan gebeuren? En dan wordt je brein bang en dan gaat hij harder werken. Maar het kan allebei, hoor.
0: Oké. Oké, dus de angst heeft eerder de overhand, zeg maar, dan uh, inderdaad. Ja,
1: de de angst om iets te verliezen is altijd groter dan het verlangen iets te krijgen.
0: Waardoor komt dat?
1: Dat komt uit de oertijd al. Dus op het moment dat je iets had, moest je dat behouden. Of het nu eten was of uh, een huisje. Uh, en, En dat waren je overlevingskansen. Dus eerst houden wat je hebt. En daarna kijken of je er nog iets meer bij kan krijgen. Dus dat zit gewoon evolutionair in ons.
2: Ja, inderdaad.
1: He, dus, je, je doet ook niet mee aan de postcode loterij... omdat je het verlangen hebt om te winnen. Maar vanuit de angst dat je buren winnen en jij niet. Dus dat is heel slim gedaan.
0: Eh? Ja. Oh, dit is zo grappig, dit. Ja. Oh, oké. Okay. zitten gek
1: in elkaar als wezentjes.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Oh ja. Uh, yeah. oh, yeah. Oké, okay, okay, dit is wel heel interessant. Hier ga ik zelf ook even over eh, nadenken. En, um, maar um, ja, ik ga gewoon even verder en kijk even wat er ja, ontstaat. Want ik vind dat hoe, hoe je dat uitlegt, met die wet van de aantrekking en zo... Dat vind ik wel heel interessant. Maar dat, misschien kunnen we nog zelfs ook al meerdere gesprekken voeren hierover. Want dit, dit is echt eindeloos. Dit is super interessant.
1: Nou, het uh, grappige is, je ziet dat mensen... Allerlei dingen proberen vaak, of het nu gaat om doelen bereiken of uh, plannen maken of willen ja. veranderen of communiceren. Maar omdat we vaak niet goed weten hoe ons brein werkt, doen we superveel dingen ja. die averechts blijken te werken. En daar heb ik uh, niet om mijn boek te promoten, maar daar heb ik met een neurowetenschapper een nieuw boek over geschreven, die ja. in september uitkomt, nou ja, waarbij dat we dat allemaal... gewoon heel, heel staccato opschrijven van, goh, snap nu hoe dit software werkt, ja. als je begrijpt hoe het werkt, kun je het veel simpeler gebruiken.
2: Hoe heet jouw boek?
1: Het wordt uh, Veranderen voor Luie Mensen. Oké. Okay. Want daar gaat erom dat als je begrijpt hoe iets werkt, kun je het moeiteloos gebruiken. En dus ja. ik geef wel eens een te voorstel dat jij zegt uh, van... Moet jij je auto niet eens wat beter laten rijden? Dan zeg ik, nou, dat is een goed plan. En dan doe ik die motorkap open en ik begin van allerlei schroefjes aan te draaien. En, maar... Heel veel moeite stoppen ik erin, maar, maar die auto rijdt niet beter... ...omdat ik niet begrijp hoe die auto in elkaar nee, zit.
2: Nee, precies, ja.
1: En op dezelfde manier gaan mensen om met hun eigen brein. He? Je hebt geen idee, dus we doen allemaal maar wat. En de, de ja. meest vage theorieën gaan doen de ronde. Dus dat je denkt, ja, het kan echt zoveel simpeler.
0: Ja. Oh, super interessant. Maar dat boek, dat komt nog uit? Dat, uh... ja,
1: Dat is af, maar dat komt pas in september uit.
0: In september uit, oké, okay, nou. Dan uh, ben ik een van de eerste die het, uh, denk ik, gaat bestellen ook. Oké.
1: Er al één verkocht. Yes.
0: Ja. (lacht) Oké. Wat je ook aangaf is... De mens uh, zegt eigenlijk van alles in het universum gaat dus vanzelf... ...behalve wij. Ja,
1: dat is raar, hè. Dus als je kijkt wat voor fractie wij als mens uitmaken van het universum... Dan is van alle energie die bestaat... is de mens misschien 0,0001 Ja. En van alles zeggen we... Ja, nee, alles in het universum... dat gaat allemaal vanzelf. Maar wij? Nee, wij staan daar los van... en wij besturen onszelf. Wat krankzinnig is... want wij bestaan alleen maar... omdat al het andere er is. Ja. Dus doordat er zuurstof is, besta je. Doordat er water is. Doordat er zonlicht is. Doordat er een aarde is waar je op kan staan. Doordat er bacteriën zijn. Dus... dus alles is met elkaar verbonden. En wij zijn helemaal niet losstaand daarvan. Dat nee. is echt een illusie.
0: Ja. Um, en uh, ik wou daar iets over vragen. Um, wat, um, oh ja, hoe komt dat dan? Waarom? Heeft dat dan... Ik, ik snap al dat het ego uh, dat doet. Of dat ik je. Mm-hmm. Maar hoe komt... Hoe, hoe, Nee, misschien niet helemaal. Kun jij dat uitleggen? Waardoor dat komt? Omdat wij het gevoel hebben dat we afgescheiden zijn dan van alles. Uh, Kijk,
1: bij de de mens, uh, uh, een dier heeft bewustzijn. Ja. Ja, Dus op het moment dat een uh, wolf achter een kat of achter een konijn ademt, dan is de wolf zich bewust van het konijn. Ja. Dat, Dat is bewustzijn. Ja. Maar mensen hebben zelfbewustzijn. Dat is een extraatje. Dus stel dat die wolf zelfbewustzijn zou hebben... dan zou die niet alleen zich bewust zijn van het konijn... maar dan is die zich ook bewust van zichzelf. Dus die ziet zichzelf in de derde persoon... en de wolf denkt dan... ik ben een wolf... en ik kies er nu voor om dat konijn te pakken. -hmm. Nou, in de loop van de evolutie... heeft dat zelfbewustzijn uh, en het bewustzijn een functie gehad... voor onze overleving... Dus je leefde in groepen van ongeveer 150 mensen. En doordat jij je bewust was van karaktereigenschappen van jouw stamleden, werden jouw overlevingskansen groter. Want je wist, bij, uh, bij Sjaak moet ik niet aan zijn eten komen, want die hakt mijn kop eraf. Maar bij Henk kan ik dat wel maken. Ja. Daarna pas is zelfbewustzijn ontstaan. En toen zijn we ook verhaaltjes over onszelf gaan verzinnen. Met als doel, als jij een beetje begrijpt hoe je in elkaar zit... kun je je eigen gedrag ook al beter gaan voorspellen.
2: Ja, precies.
1: eh, En dat zelfbewustzijn zorgt dan ook nog een stukje dat je je verantwoordelijk voelt... wat weer handig was binnen de sociale groep. Dus dat dat ego, daar is niets mis mee. Dat heeft gewoon een functie. Alleen, het is niet meer dan het idee, dit ben ik. Maar het is een idee, meer niet. En doordat mensen dat zo hardnekkig zijn geloven... geloven anno 2020 zodat we een afgescheiden wezentje zijn met een vrije wil, uh, dat we daar mentaal onder lijden.
0: Ja. ja, en waarom is dat dan nu meer? Hè? Eh, ik kan dat zelf uh, misschien wel invullen, maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar naar kijkt. Van, waarom is dat nu meer in deze tijd?
1: Nou, het is ook in het Westen, hè? dus je ziet een bepaalde in India of zo, als ik daar kom, daar is het veel meer community-based. Dus dan is dat ikje minder sterk. Want die denkt, ja ten eerste ben ik heel sterfelijk. Ik heb al niets. Uh, en ik ben gewoon onderdeel van deze groep. Ja. In het Westen zijn we allemaal super geïndividualiseerd.
2: Geïndi- ja. Daar
1: komt social media nog eens bij. Hè, want, uh, uh, en dan begin je net als wij een eigen podcast. En voor je twee denk je dat je iemand bent. Ja. Uh, en dat dat belangrijk is. En dan maak je druk over of je wel weer genoeg views hebt. En als iemand dan een keer een sneer maakt op een YouTube-video... dan heb je alweer pijn. Ja. Uh, dus, dus dat uh, geïdentificeerd zijn viert nu hoogtij op dit moment. Ja. En je ziet ook, doordat mensen daar nu zo aan lijden, ontstaat er een urgentie in mensen. Maar dat zul je in jouw uh, coachings ook zien. Mensen gaan om zich heen zoeken. Want die denken, ja. ik zit in een kramp, er klopt iets niet. Dus, dus, dus het, het brein zoekt zijn eigen uitweg, zeg maar.
0: Ja, ja die verkramping inderdaad. Dat, is in, nou ja, dat wordt dan weer veroorzaakt doordat ik... Ik-idee hè Uh, Want daar heeft uh, Jan Geurts het natuurlijk ook wel uh, over. Die verkramping. -hmm. Uh, En jij waarschijnlijk dan ook, uh, denk ik. Uh, Maar ik ik hoor Jan Geurts natuurlijk ook uh, heel vaak wel daarover. Die verkramping. En zodra die verkramping ontspant... Van het ego. uh, Van het ikje-gevoel. Of dat iets daaraan aan een voorwaarde voldoet. -hmm. uh, Wat het dan ook is... uh, of het nou inderdaad die, die mooie Audi is... of um, die partner, of um, wat het dan ook even is... of dat mooie nieuwe huis... Uh, dan ontsp- ontspant het zich. En dan krijgen we weer eventjes... toch dat
1: eenheidsgevoel
0: ja. weer. En dan... Nou ja,
1: t- t- wat het meer is... op het moment dat jij iets uh, krijgt of koopt of bereikt... Ja. voel je even goed. Ja. Maar dat is niet... ...om datgene wat je hebt gekocht of bereikt, ...dat is om op dat moment... ...ben je heel even vrij van verlangen.
2: Oh ja, oh ja. Dus
1: voor een heel leven is het... ...oh, het, het leven is goed zoals het is. En dat is maar heel kort, hè. Dat, dan, dat, en, want Na twee uur of een dag... Ja. Dan, dan, schiet, ...dan is het weer terug. En dan... Je ziet nu ook, we zijn massaal op zoek naar opvulling. Of de de ideale partner, de mooiste Tinder date, de de, de grote auto. uh, 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 Likes op Facebook, uh, uh, Instagram. Instagram is één bonk seksuele selectie geworden. Kijk hoe mooi ik ben, hoe succesvol. uh, Het is allemaal niet erg, dat vindt ook gewoon plaats. Maar het is heel fragiel allemaal. Want iedereen schreeuwt eigenlijk alsjeblieft bevestig me dat ik ben. En vind me alsjeblieft goed genoeg. Dus het is allemaal een schreeuw om hulp en aandacht.
0: Ja. Inderdaad. Ja. Hoe ga jij daar dan... Hoe doe je dat zelf dan? Uh, laat ik het zo zeggen. Ik merk vanuit mijzelf ook dat ik... ik, ik wil, weet je, ik wil gewoon... Dat zeg ik wel vaker. Maar ik wil gewoon de dingen doen die ik leuk vind om te doen. Ik... Uh, ik... ik um, Vanaf mijn kind zijn roep ik eigenlijk al. Uh, dat zal ook wel redenen hebben. Maar vanaf mijn kind zijn roep ik al van: ik wil gewoon mensen helpen. Dat zei ik mm-hmm. dat, dat roep ik als kind zijn al. Ik wist toen natuurlijk geen idee hoe. Uh, ja. Toen dacht ik eerst van: Oh, ik ga mensen. Dat slaat hem nergens op. Maar ik, ik ga mensen. Uh, dat dacht ik toen: ik ga mensen masseren. En zo. Ik ga sportmassage oh, ja. doen. En zo. Maar toen ben ik de sport ingerold. O, tenminste, ik ben eerst een soort van opleiding gaan doen. Uh, maar dat was maar drie kwart jaar van. Uh, dat werd er toen zeg maar ingeprept. Ik ben nu 37. Dus dat was toen ik 15 of 16 was. Uh, um, uh, als in dat je iets administratiefs moest doen. Of je ging naar de uh, groenschool. Of je ging. En ik denk, ja, ik, ik wil helemaal niet op het kantoor zitten, maar de wet werd er werd verder niks anders. Uh, ...aangeboden. Tenminste niet bij onze school toen. Ja. Uh, dus toen ben ik eerst dat gaan doen. En toen dacht ik van... ...ja, maar dit vind ik helemaal niet leuk... ...achter zo'n computer zitten en steeds gaan tikken. En uh, ik wilde gewoon mensen helpen. En ik was toen al wel gewoon heel veel aan het sporten. Ik, ik sport mijn hele leven al. Uh, vanaf mijn vijfde deed ik aan atletiek en zo. bla bla. bla. En... Um, ...maar ik, t- toen ging ik dus die sport in. En ik dacht, dat kan ik via sport... ...kan ik mensen gaan helpen. Oh ja, ja. Ja, en begeleiden ik aan mezelf. Daar heb ik tenminste ook een soort van controle over... ...over mezelf. En uh, over hoe ik er natuurlijk ook wel uitzie. Dat was dan, toen dan ook wel belangrijk. En ik had daar dan weer... mijn soort van persoonlijke redenen voor. Omdat mijn ouders niet zo uh, gezond waren. Bla bla bla.
2: Mm-hmm.
0: Ik denk, dan heb ik daar in ieder geval controle over. En dan kan ik andere mensen weer mee helpen. Um, mijn punt hiermee... Soms dwaal ik af en dan weet ik niet meer waarom ik iets zei. Ja. Uh, even denken. Zo zie je dat
1: je je eigen gedachten niet creëert. Want als je de controle zou hebben over die gedachten, zou het afdwalen nooit gebeuren. Dus dit is het ultieme bewijs wat je zojuist levert.
0: Oké, okay. <laughs> Dit heb ik zo vaak. Dat heb ik echt zo vaak. En ik zeg dat ook altijd al van tevoren, hoor. Aan, aan mensen of van groepen die, die ik of wij lesgeven. Van, oké okay, jongens, als ik iets aan het vertellen ben... Soms weet ik niet meer waarom ik iets aan het vertellen ben.
1: Ja, maar dat gebeurt bij heel veel mensen, hoor. Omdat het brein begint aan iets. En dan komen bepaalde herinneringen en emoties ja. uh, schieten naar boven. De, de, dan automatisch praat je daarover. Hè, want je kiest helemaal niet waar je over praat. En dan op een gegeven moment komt de neocortex. Het rationele brein uh, ko- komt en die denkt... Waar was ik eigenlijk mee bezig? Ja. Dat is heel <laughs> grappig om te zien. Ja, daar kun je niet aan doen. Dat gaat allemaal. En het leuke is... Wat ik doe, vrij veel interviews. dan schieten soms mensen in een, in een, in een stress. Dat, oh, ja. dat gebeurt bij jou niet. Want nee. jouw brein is heel snel, merk ik al... Um, die komt al snel met iets nieuws. Dat heeft Patrick ook razendsnel, hè? Dat gaat uh, leve de dopamine. Ja. Um, maar sommige mensen schieten dan in de stress. Dan komen al die piekengedachten... En dan verkramp je totaal. En dan krijg je een blackout. Ja, ja ik heb wel eens interview stil moeten leggen. Omdat mensen gewoon oh,
0: echt?
1: helemaal ja. de weg kwijt waren.
0: Oh, ja. jeetje. Ja, ja. Oh, nee. Want dat... wat
1: er gebeurt, is dat de gedachte komt: dit heb ik fout gedaan. Wat niet waar is, want daar kan jij niets aan doen. Dat gebeurt gewoon. En dan komen al die gedachten: ja, oh, wat zal die van mij vinden? En wat gaan mijn luisteraars hiervan denken? Ja, ja. En dat, dan ben je weg. Ja, ja, klopt.
0: Ja, daarom daarom misschien... Ik, weet je, ik weet dat het gebeurt. En ik, pff, ik denk, nou, er komt er wel weer wat anders. En anders dan kom ik er straks wel weer op. En ik maar ben... dit is
1: ook je talent, hè? Omdat... Dit getuigt ook van... Als je vaak veel dopamine hebt, schiet je brein alle kanten op. Dat maakt ook dat je een creatief brein bent. Oké. Okay. Dat heeft Patrick ook. Dus omdat hij dat heeft. Maar aan de andere kant is het zo'n, zo'n groot talent... Ja, dat, zijn brein is zo snel. Er komt altijd ja. weer wat nieuws. En dus ja, het, het, het is altijd en en. Dus iemand die bijvoorbeeld heel veel serotonine heeft, kan veel gestructureerder praten. Maar een serotonine, iemand had nu alle vragen van tevoren al uitgeschreven. Die had al een tijdspad gemaakt en thema's ingedeeld. Uh, dus voor zo'n podcast is dit prima zo. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nee, ik ben, dat is echt, dat is ook wel, nou ja... Ik ik ben niet zo. uh, Nee, ik ben niet zo. Ik ik werk ook met iemand samen. En uh, hij is daar meer van. Van meer uh, gestructureerder, zeg maar. En ik kan daar misschien wel wat... Of daar heb ik ook wel wat van geleerd. Maar goed, nu nu we samenwerken langere tijd. uh, Loopt dat wel lekker, zeg maar. Ja. Maar uh, uh, eerst was het van... Ik ik ben juist van... Ik zie wel wat er ontstaat. (laughs) En daar haak ik op in. En, en, en hij was meer van de structuur en zo. Dus uh, uh, nou ja, goed. Maar goed, het gaat wel uh, nu een beetje gelukkig wel goed samen. Maar...
1: Ja, zo kun je elkaar heel goed aanvullen. Hè? Ja. Want als je alleen maar types zoals jij en ik en Patrick hebt, dan uh, dat, dat is dat heel leuk en creatief. Maar er wordt soms ook een ongelijk projectiel. Ja,
2: ja, snap
1: En, en uh, dus, uh, zo heeft ieder mens eigenlijk zijn eigen karaktereigenschappen en ja. voegt daarin ja. iets toe. En zelfs ja. dat stamt al uit de oertijd. Oké. Okay. En wij waren degene geweest die dachten, hé, hey, laten we verderop eens even kijken. Want er is misschien nog wat te vinden. En een, een serotonine iemand die had gedacht, nee, laten we eerst het kamp even op orde maken. Laten we alles even goed indelen zorgen dat ja. alles veilig is. Ja. En zo heeft iedereen zijn eigen overlevingsmechanisme.
0: Oké, okay, dus dat is serotonine. Het is wel even interessant maar dat schrijf ik je.
1: schrijving. Serotonine.
0: Serotonine. Uh,
1: zijn er meer hoor, maar het zijn de vier grootste. Okay. Serotonine is dus heel erg uh, gestructureerd. Uh, zoals mijn boekhouder, kalm. ...punctueel, uh, overzichtelijk. Dan heb je dopamine. Dat zijn de creatievelingen. Uh, dus de, de mensen die dat brein springt over naartoe... ...hebben altijd weer nieuwe ideeën. Zijn super enthousiast, duiken ze ergens in. Zijn snel weer verveeld. Beginnen daarna weer wat nieuws. Ook in relaties. Duiken vol in een relatie. En dan na drie maanden... Oh nee, het is toch niet. Hup, volgende relatie. Uh, dan heb je nog uh, testosteron en oestrogeen. Hm. Nou, in de oertijd... Uh, kon dus de serotonine man of vrouw overleven... doordat die superstabiel in een bestaande omgeving konden functioneren. Okay. Testosteron, dat is kracht, seksualiteit, status... Uh, ook wel beschermend naar de volgelingen toe. Ja. Hè, waar vaak leiders ook. Ja. Die overleven dus door... Dat zie je ook, testosteron want is ook stevig gebouwd... hebben wat bredere kaak, ja. lagere stem. Ja. Uh, charismatisch. Uh, En die konden dus ook de oestrogeenvrouw voor zich winnen. Of zelfs meerdere vrouwen in de oertijd. En dat waren de de krachtige leiders. Dat is hun manier. En oestrogeen, dat is over het algemeen hebben vrouwen dat wat meer dan mannen. Uh, Schoonheid, uh, ethiek, uh, gevoeligheid, inlevendheid. En wat je uh, ziet, die konden de testosteronman voor zich winnen. En uh, hadden ook veel empathie binnen de groep. Oh, ja. dus ze hebben allemaal onze eigen strategieën. En dat zie je vandaag de dag nog steeds terug in karaktertyperingen van mensen.
0: Ja. Oh, dat is super interessant dit ook weer.
1: Ja, en, en wat ook fijn is als je begrijpt dat mensen anders in elkaar zitten, dan kun je elkaars talenten ook veel beter begrijpen. Klopt. Want een, een serotonine zou tegen jou zeggen, jong heb je alweer een idee? Eh, ja, laten we eerst dit nou eens afmaken. Eh, dus, maar als je elkaar snapt... Dan wordt het echt makkelijker.
0: Ja, ja, ja precies. En, en dat, die, die uh, dopamine types, uh, dus die zeggen, die zien iets en die gaan gelijk inderdaad daarop af en oh, dat is ook wel leuk. En die zijn meer uh, ja. impulsiever, zeg maar. Ja, als
1: je bijvoorbeeld verliefd bent, dan giert de dopamine door je hoofd. En we weten allemaal, liefde maakt blind. Ja, dus dopamine is, ik zie maar één doel en dit ga ik doen. Hmm. Nou, dat hebben wij van nature, dus je wordt ergens enthousiast van. En zonder na te denken, duik je daarin. Dat heeft voordelen, dat heeft ook nadelen. Soms stoot je je kop een paar keer. Uh, maar dat is gewoon de aard van beestjes.
0: Ja, God, leuk om daar meer... Uh, ik ga daar ook even wat meer in verdiepen. Oké... Okay. Um... Ik ben even aan het kijken, ik wil, uh, net als bij Patrick, ik wil altijd. Ik wil heel veel vragen. Dus ik heb. Um, maar ik, ik, ik heb wel iets uh, opgeschreven gewoon. Uh, want je had het ook over de twee grootste uh, basisangsten, zeg maar, die, uh, die er zijn. Hè? Dat is de angst om uh, je, je, je minder waardig te voelen.
1: Mm-hmm. Ben en... ik wel uh, goed genoeg? Dat is de ja. eerste. Hè? Dus ja. de, dat is, uh, wat vinden anderen van me? Verhoud ik me wel goed op de groep? En uh, Doe ik er wel toe? Ja. Dat is echt oerangst één. En de tweede angst is de illusie dat je alles onder controle moet houden. Ja. Dus wij mensen leven vaak met enorme controlezucht. Uh, wat niet nodig is, want die controle heb je helemaal niet. <laughs>
0: nee. <laughs> en hoe... Als je... Want dat... Goed, met zelf ook wel, maar ook... Um, met de mensen waarmee ik werk. Uh, ook vanochtend nog eventjes in, uh, in het groepsgesprekje wat ik had via Zoom met een aantal was uh, die controle. Hoe, wat zou je dan zeggen als je zegt tegen iemand die de controle wil houden vanuit een non-dualiteit gezien? Wat, is dan, wat zou dan jouw antwoord zeg maar, daarop zijn? Van natuurlijk, oké, okay, je kunt nergens geen controle ophouden uh, of op hebben. Mm-hmm. Uh, hoe kun je dan een ander daar. Uh, ja, hoe kun je anderen daarmee helpen die dus graag de controle willen houden? Hoe?
1: Nou, dat, dat ligt aan de vraag waar iemand controle op wil hebben. Oh ja. Uh, dus wil iemand controle hebben over zijn gedachten en gevoelens? Ja, dat heb je sowieso al niet. Uh, kijk, misschien heb je nergens controle op, want je bent gewoon een golfje op de oceaan. Ja. En je zult bewegen daar waar je naartoe beweegt. Punt. Um, Binnen de droom waarin we leven, zijn er bepaalde wetmatigheden. Ja. En als je een beetje begrijpt hoe het brein werkt, ja, dan ja. Uh, kun je binnen de droom, waarin het lijkt alsof je een ikje bent die de keuze maakt, kun je bepaalde dingen beïnvloeden en sturen.
2: Ja.
1: Dus dat lijkt heel dubbel. En dat is ook het verwarrende van non dualiteit Want mensen die soms met non dualiteit bezig zijn, zeggen oh, dus ik besta niet, dus ik kan niks doen. Ja. dan krijg je nihilisme. Nee, ja. het is en-en. Ja, ja, en alles gebeurt zoals het gebeurt. Maar ja. je leeft wel in de illusie dat het lijkt alsof jij het doet. Dus ik zal nooit tegen mensen zeggen, doe maar niks.
2: Nee. Nee,
1: dus er zal gebeuren wat er gebeurt. Maar ja, Ramesh Balsaka, is de Indiase guru, die zei het mooi, vond ik. Die zei, handel gewoon naar je beste kunnen en laat de uitkomst over aan het universum.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja.
1: ja, toen dacht ik, dat vond ik heel goed gezegd, omdat je dan mensen niet lui en nihilistisch maakt, maar aan de andere kant wel aangeeft je, wat er gebeurt, is uiteindelijk het universum niet jij.
0: Ja, wat ik altijd zeg is ook, dat zei ik vanmorgen ook weer tegen die ene persoon waar ze het over had over... Um... Die zit nu sowieso thuis. En nu natuurlijk met die corona helemaal. Maar die zat al een langere tijd thuis. Mm-hmm. Um, uh, ook vanuit een burn-out gezien. En, uh, maar goed. Maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. Maar het, dus om een voorbeeld te geven. van Ja zeg ze. Uh, ik heb een um, soort van. Um, mo- moet ik dan. Hè, vanuit een non-dualiteit gezien. Dan hadden we het gewoon even over. van Moet ik dan wel gaan solliciteren. Of moet ik maar gewoon verwachten. Dat het werkt zeg maar. Uh, of dat het baantje zich gaat aanbieden um, en uh, toen zei ik ook van uh, ik vanuit mijn visie gezien is dus ik zei ook van nou ja ik denk dat je gewoon uh, inderdaad um, moet handelen naar uh, ik, ik zeg altijd ga gewoon samenwerken met het universum en vraag gewoon uh, om hulp daarbij en vragen van: Oké, okay, jongens, laat mij maar zien wat gezien mag worden. En ik heb hulp nodig bij het vinden van een baan. En ik vertrouw erop dit, dat alles precies gaat zoals het gaat. En, um, uh, en, en ik vertrouw erop dat ik mag zien wat gezien mag worden. En mag voelen wat gevoeld mag worden, et cetera, et cetera. Maar help mij wel bij de volgende stap in mijn leven. Gewoon op die manier. Ja. Dus dan ben je wel een soort van in actie. En dan ben je wel een soort van op een ontspannen manier, tenminste, zo ontspannen manier zeg maar. Um, zie je de dingen? Als je het op een, nou ja, toch weer op een soort van verkrampte manier gaat doen, dan, dan, zie, je, dan zie je de rest niet, zeg maar, wat zich kan,
2: um, ja. wat
0: kan aandienen. Zo ben je, voor, althans denk ik, of zo voelt het, minder ontvankelijk voor um, het ontvangen van misschien jouw pad. Ofzo, of zo. Maar ja, als er al een pad is. Ja, ik
1: snap wat je bedoelt, Kijk op het moment dat. Uh, kijk, zoals je het nu zegt, dat is een soort mantra hè, van, oké, okay, het universum zal doen wat het doet, maar blijf wel handelen.
2: Ja, gewoon blijf en, wel ja.
1: Ja, en dan, Maar op het moment dat je dus de rode en de blauwe pil allebei begrijpt, dan kun je heel relaxed handelen, blijf je creatief en intuïtief. En op het moment dat je niet die je rode pil realiteit kent, en werkelijk gelooft, dit ben ik, ik moet controle houden en alles kan misgaan, hm. dan is het Instant die verkramping. En dat is einde van creativiteit. Dat dat zorgt voor stress. Je krijgt mensen die gaan heel snel de burn-out in daardoor. Omdat dat hoofd kan zichzelf niet bevrijden van alle rommel die erin zit.
0: Klopt. Ja. Ja, inderdaad. Oké. Oké. Even terug naar die basisangsten. Als je het hebt dus over de de angst van niet niet goed genoeg zijn. Uh-huh. Uh, waar, waar komt dat vandaan? Omdat we dus het gevoel hebben van afgescheidenheid. Of waar komt dat vandaan? Uh,
1: ja, dat zit eigenlijk op twee dingen. Ten eerste denk je, ik ben een, een ikje. En word je van jongens af aan opgevoed, je moet er wel toe doen. Hè? Dus je hebt je lui nog niet uit en je krijgt je eerste cito En dan wordt al continu gemeten met, met rode stiften en krullen van of jij er wel toe doet. Dus je wordt gewoon geconditioneerd met het idee... dat ik ik ben pas goed genoeg als ik iets presteer... of bewijs aan de buitenwereld dat ik iets waard ben.
2: Ja.
1: De oerangst die daaronder zit is... als jij vroeger buiten jouw groep viel van 150 personen... dan ging je dood. Dus we zijn super gefocust automatisch op... vallen we wel binnen onze sociale groep. Ja. Ja. Dat hoeft tegenwoordig niet meer... want je overleeft ook wel zonder, maar... Dat zit zo diep geworteld in ons. Ja. Um, dat, ja, het is logisch dat dat een angst is van mensen.
0: Ja. ja. Dus als ze zich hierin meer zouden verdiepen, ook in een non-dualiteit, dan... Um, ja.
1: Het verschil wordt dat jij, als die gedachten opkomen, dat het wordt gezien. Dus dan is er altijd het besef, oké, okay, ik ben bewustzijn waarin die gedachte verschijnt en verdwijnt. Uh, dan wordt die gedachte niet meer geloofd. En daardoor is er geen verkramping meer... die ja. plaatsvindt.
0: Ja, oké, okay, mooi. Yeah. Uh, en
1: tegelijkertijd zijn we natuurlijk... Uh, gewoon wezens... Uh, die continu bezig zijn met seksuele selectie.
0: Mm. Uh,
1: dat is waarom ik probeer uh, uh, wat succes te hebben. Dat is waarom wij dit gesprek nu voeren. Waarom jij make-up draagt. Dat is de biologische programmering. Dat hoef je niet te ontkennen. Want zo zitten wij wezens al miljoenen jaren in elkaar. Yeah. Uh, dus... Want dat is ook een verwarring... dat mensen zeggen, oh, moet ik geen make-up meer dragen... of mag ik niet mijn best doen om een doel te bereiken? Dat, dat, heeft, dat staat hier helemaal los. Snap hoe je ja. in elkaar zit als wezen. Ja. Alleen... Uh, het verschil is wel dat... jouw uh, innerlijke rust hangt niet meer samen... of je die bevestiging wel of niet krijgt. Nee. Dus zeggen mensen over dit interview... wat een verwarrend interview... en... Uh, Het klinkt nergens naar wat een onzin onderwerp. Dan wordt dat gewoon gezien als... Oh, dat is een gedachte van iemand die verschijnt, verdwijnt. Maar het kleeft niet meer. En bij de meeste mensen is is, uh, tegenwoordig... Jij mag helemaal geen kritiek meer hebben op niets tegenwoordig. Want iedereen is al gelijk aan het huilen. Dat is echt fascinerend.
0: Ja, Ja, precies. Laatst
1: gaf ik een training. En ik leg een beetje het verschil uit tussen oestrogeen en testosteron. Toen kreeg ik een klacht dat het vrouwenvriendelijk was. Oh Ja. Ik zeg, mag ik, niks, mag ik niet eens meer gewoon over biologie praten? En over ja. stofjes in je hoofd? Dit is gewoon wetenschap.
2: Ja, Dat ja, nee,
1: was, uh, was kwetsend. Want jij ja. zei dat vrouwen meer oestrogenen hebben dan mannen. <laughs> nou,
2: een... ja, maar dat is het is toch zo. <laughs>
1: dat, dat kan ik aantonen, zeg maar. Ja, ja. ja nee, mensen zijn zo, zo geïdentificeerd tegenwoordig. Bij het minst of geringste is het al... Kijk, ik vind van kritiek... Als iemand iets zegt, ik leer heel veel als mensen een beetje feedback geven. Ja. En dan, als jij je niet identificeert, kun je er gewoon naar kijken. Hm. En soms denk ik, ja, daar hebben ze echt gelijk in. Ja. Dat had ik niet netjes gedaan of niet goed of wat dan ook. En dan pas ik het aan. Ja. Maar op het moment dat, dat ik je erbij komt kijken, is het direct een aanval op jouw bestaansrecht. En dan... dan uh... Ja, dan, dan gaan mensen ook niet kijken... Goh, wat kan ik hiervan leren? Dan komen alle verdedigingsmechanismen... Ja. Dan krijg je cognitieve dissonantie. Van, ah, wie ben jij dan om mij kritiek te leveren? Nee, alsof jij veel hebt gepresteerd. En uh, weet je hoeveel mensen mij volgen? Weet je, dan krijg je al dat soort uh, onzin.
0: Oh, het is, wel, het is wel grappig. Het is wel allemaal heel leuk. En ja, uh, yeah. oké. Okay. Even kijken hoor. Ik kijk even verder. Um, had ik nog meer... Voor dingen had. Oh ja, wel inderdaad, het, het, um, de tijd van uh, corona, hè? want uh, dat is nu toch... En daar heb je natuurlijk ook al met Patrick uh, vaak over gehad. Um, en met wie weet ik niet allemaal nog meer. Maar um, nu, nu zie je zo allemaal die eilandjes ontstaan, zeg maar, in, uh, in deze coronatijd. En iedereen kijkt elkaar aan uh, alsof die... Uh... Je, je krijgt bijna weer een beetje Tweede Wereldoorlog taferelen. ja. Hoe zie jij dat? Hoe, hoe, ja, ook vanuit de non-dualiteit of vanuit jouw eigen persoon gezien. Uh, wat er nu allemaal gebeurt. Ik heb daar ook natuurlijk mijn eigen visie op. Misschien ligt, ligt dat wel hetzelfde. Maar wat, wat gebeurt daar? Wat gebeurt er nu allemaal?
1: Nou, in eerste instantie zie je... Uh, vergelijk het even met de oertijd weer. Uh, stel, jij uh, groepsleden gingen op jacht. En er werden er drie opgevreten door leeuwen. Omdat er heel veel leeuwen waren. Nou, dan rent iedereen terug. Lockdown! Er zijn heel veel leeuwen. Alles is gevaarlijk. En we mogen niet meer buiten de poort. Nou, dat is een hele normale, logische reactie vanuit het reptielenbrein. Ja. Wat nu gebeurt... Is dat uh, mensen gaan kijken of die leeuwen er nog zijn. Zeggen, oh, maar wacht, het zijn er maar twee. Het is helemaal niet zo erg als we eerst dachten... Maar als dan nog steeds de leider van jouw groep zegt... Nee, lockdown, je mag echt niet weg. Gevaar, gevaar. Wat krijg je dan? Dan gaan mensen worden als trend, worden opstandig. En dat is wat je nu ziet gebeuren. Ja, ja. Dus ik zie overal voor mijn underground ontstaan. Kappers ja. gaan gewoon weer op pad. Ja. Uh, ik restaurants doen met de deur op slot, gaan we weer beginnen. Uh, dus mensen denken, ja, we worden in de maling genomen hier. En, ja. dat is, en, en waar het neurowetenschappelijk een beetje misgaat, is dat Rutte... Alleen maar virologen vraagt om advies. Ja. Maar hoe reageert het brein van een viroloog? Die is gewend om risico's te gaan zien. Dus zijn hele perceptie is oh, angst ja. en risico. Plus een viroloog zal nooit zeggen. joh, Laten we weer zachtjes aan beginnen. Nee, die denkt aan zijn eigen carrière. Logischerwijs. Die denkt, ik ga natuurlijk geen risico nemen nu. Want stel dat er hierna nog 5000 doden vallen. Doordat ik iets zeg, word ik erop aangerekend. Dus als het aan de virologen ligt, zitten we nog twee jaar lang op slot. Dus het is veel wijzer om een heel breed spectrum te pakken. Er moet een econoom in, een gedragswetenschapper, ja. een filosoof. Ja. En dan ga je met z'n allen afwegen uh, welke beslissingen maken we. Ja. ja. kiezen tussen twee kwaden. Links of rechtsom zullen de doden vallen. Want ja. nu dat je de economie platlegt, krijg je zoveel mensen die doodgaan door de honger, depressie, zelfmoord, et cetera. Klopt. Uh, dus het is ergens op die weegschaal, is het, uh, ja, kun je kiezen. En, en uh, ik verwacht dat mensen nu uh, een beetje laks gaan worden en opstandig. Yeah. Zeker nu blijkt dat de death rate, die werd gezegd uh, door de World Health Organization, is 3,4 procent. En dat blijkt nu sowieso minder dan 0,5 procent. Dus. Ja, het is ietsjes erger dan de griep in dat opzicht. Ja,
0: ja, inderdaad.
1: Dat dat geeft ook wel... uh... En aan de andere kant wat je zegt met die groepsvorming... dat iedereen bang wordt. Ja, ik had dat ook. Dan loop je buiten en iedereen kijkt zo aan als een potentiële moordenaar. Echt hoor. Stel dat jij het hebt. Ja, het is... uh... En En dan grijpen mensen weer terug uit oerangst op het oude en bestaande... op hun eigen tribe... Uh, alles daarbuiten is, is, is uh, angst. Dan ga je ja. vechten om toiletpapier. Ja. Omdat je, je denkt: ik moet overleven. Alsof het het laatste kommetje water is wat er bestaat. En, dus het is heel primair gedrag van, uh, van mensen wat dan gewoon uh,
2: ja. plaatsvindt.
0: Ja, mensen worden ook gewoon onaardig. Gewoon. Uh, niet, niet iedereen hoor, maar gewoon wel de mensen die meer in die angst gaan zitten. Ze worden gewoon. Uh, Onaardig en uh, loop eens door, en
1: uh, ja, ja, ja. ja. Oh,
0: ze kijken je met argus ogen aan. Van uh, inderdaad, nou ja, je, je zegt het net al: van uh, uh, jij bent inderdaad een potentiële moordenaar. Jij kan, jij kan mij besmetten en, en daarmee mijn, mijn tribe, denk ik. Ja, uh, en dan
1: vervolgens steken ze een sigaret op, drinken ze een ja. fles alcohol leeg en gaan ze langs de McDrive. <lacht> dus, uh, Gekke wezens. Ja. ja, apart, hè? Als we nou echt zo begaan zijn met het redden van mensenlevens... dan moeten we de McDonald's sluiten... sigaretten ja. verbieden en, en alcohol wegdoen. Ja. Ik zeg niet dat we dat moeten doen. Maar als, als het echt zou gaan om mensenlevens te redden... nee, waar het alleen maar om draait... we willen ons eigen hachje redden. Dat. Hè? Want als inderdaad al die politieke leiders zo begaan zijn met mensen... waarom laten we dan 15.000 kinderen per dag doodgaan door de honger? Als we echt... Om ja. mensenleven te gaan, dan moeten we ook rationeel zeggen van, oké, okay, dan gaan we ook die mensen redden. Ja. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, want er zijn veel te veel mensen. Ja. Dus, en het, het probleem van de mens is, we hebben geen natuurlijke vijanden meer.
2: Nee, dus nee.
1: Uh, als, als konijnen, dat zien we in natuurgebieden, geen natuurlijke vijanden meer hebben, dan is er een konijnenplaag en dan moeten wij mensen ze gaan, gaan opruimen. Ja. Uh, sinds wij geen natuurlijke vijand meer hebben is die, die wereldbevolking van een, een half miljard ja, na, na ja. bijna wat is het, acht zit op. ik weet niet precies, mega veel
2: ja
1: uh, dus dat is eigenlijk heel onnatuurlijk wat nu plaatsvindt ja, en we zijn, zijn zo arrogant geworden met z'n allen dat we denken dat we zo belangrijk zijn dat doodgaan verboden is geworden He? je mag niet eens een beslissen wanneer je je eigen leven wil beëindigen ja en, en tegenwoordig, als iemand 80 jaar is, wat gewoon in de evolutie een uitzonderlijk oude leeftijd is... Okay. ...dan, dan kosten wat het kost in leven houden. Ja, precies. En dat is heel... Wij zijn echt een gek wezen.
0: Ja. Ja. Dat, dat komt allemaal door dat zelfbewustzijn. Zeg maar. Ja, dat
1: is allemaal het, het ikje wat uh, aan de top van de voedselketen is ja. komen te staan daardoor een arrogantie heeft ontwikkeld en uh, denkt, kijk eens wat wij allemaal kunnen controleren. Ja. Nou, je ziet, E4 is in de hele wereld, ligt plat. Dus zoveel controle hebben we ook weer niet.
0: Nee, nee.
1: En vanuit non-normaliteit gezien, en dat is de bevrijdende, gaat dit allemaal zoals het gaat, heeft het nooit anders kunnen zijn en ook hoe het zal gaan Zo gaat het. Maar als je eenmaal in die non verdiept... dan ga je ook jezelf wat minder belangrijk vinden. En dan ben je ook niet meer bang voor de dood. Want je ziet dat wat je werkelijk bent... is het oneindige bewustzijn... waarin alles verschijnt en verdwijnt. Dus dat dat hele ikje wat zichzelf zo... op de borst wil kloppen... dat wordt gewoon milder.
0: Ja. En uh, schiet me nou even te binnen van... is het het dan zo dat bewustzijn... uh, Zichzelf wilde ervaren. En daardoor dat zelfbewustzijn heeft uh, gecreëerd. Want als als bewustzijn één is, kan het zichzelf natuurlijk niet ervaren.
1: Ja, het is... Wat was dat ook alweer? Het verhaal van van God zegt, ik wil twee hondjes zijn, dan kan ik spelen. Ja. Dus die creëert afgescheidenheid. Ja, filosofisch gezien heb je wel... We are God, realizing his full potential. Of we zijn het bewustzijn dat zichzelf wil ervaren. Dat zijn filosofische concepten, maar okay. ja, zit er zit wel wat in, vind ik.
0: Ja, ja, ik ook wel. Want anders dan, je bent dan de soort van, denk ik, of bent, ja, je, je bent niks, maar je bent gewoon bewustzijn. Je bent dan gewoon de, de ervarer van niks, eigenlijk.
1: Nou ja, precies. Want, en, en daarnaast, uh, wij zijn eigenlijk stukjes energie, waardoor bewustzijn plaatjes van zichzelf bekijkt. Ja. Ja, Ja. Uh, want stel nu dat alle wezens in het universum, dat alle bewustzijn nu uit wordt geschakeld. Dan is er dus geen ervaring meer en dan is er dus eigenlijk niets meer. Uh, Dus bewustzijn is het mooiste wat er is. Ik zeg altijd: als je geen bewustzijn zou hebben, zou het zijn als het tofste feest van je leven terwijl jij bewusteloos op de bank ligt.
0: Ja, dat is zoiets. Zoiets. (laughs) Ja. Oh ja, oh wat gaaf. Oh, dat is wel een hele mooie. Ja. Oké, okay, het schiet me van alles er binnen, maar ik zal even... Oké. Okay. <laughs> um, <laughs> even kijken hoor. Oh ja. Die, um, wat, wat je ook aangaf was, of wat ik je heb horen gezegd, ook in het webinar, was um, dat, dat wij dan uh, wolkjes hebben, zeg maar, van, van, van alles die we weg willen drukken. Van. Maar die wolkjes zijn dan... Dus die gedachten en die uh, veroordelingen, ja. weet ik veel wat allemaal. Ja. En die ja. willen we dus dan, ver, eigenlijk willen we verdoven door, door uh, want dat doet pijn. Mm-hmm. Of het nou over onszelf gaat of over een ander, of wat we vinden dat een ander ons heeft aangedaan. Uh, die willen we verdoven door eten, shoppen, uh,
2: ja.
0: uh, alcohol of uh, wat je... Uh, eh, Of dus inderdaad het zakenleven. Dus dus de carrière maken. Dus je eigenlijk een soort van workaholic worden. En daarin... uh, Of dus het van... Ik word... Dat gaf je ook aan. Ik vond het wel heel mooi. Daarom herhaal ik het ook. Ik wil het even hier ook herhalen. Is van... uh, Ik ik, ik ga spiritueel worden. Maar dat is ook dan een soort van... Een soort van spirituele bypass... uh, In het verdoven van... Eigenlijk de pijn...
1: Ja, die, die, dan krijg je wat ze noemen een spiritueel ego. Ja. En die, dat is nog, euh, nog complexer dan een normaal ego. Want oh. een spiritueel ego is zo glad als een aal. Hè, dus op het moment dat je daar tegen zegt van joh, hey, je bent een beetje geïdentificeerd. Dan hebben ze zoveel spirituele concepten die ze erop kunnen gooien van Dat nee, is mijn hogere zelf. En uh, ik ben in mijn laatste leven bezig en uh, ik, mijn zevende chakra staat al open. En dus, dus, Sorry hoor. Uh, ja, nou ja, goed. En, en eigenlijk is, is, ik zeg, ik wil niet de hele spiritualiteit over één kam scheren. Alleen oh, nee. je ziet wel dat veel mensen een spiritueel ego opbouwen. Hm. Dus onder het mom van zelfontwikkeling hebben we eigenlijk te maken met een ikje, met kramp. Ja. Wat met allerlei franjes zichzelf weer probeert op te hemelen. Ja, ja. En, en, en ik heb ook wel. ...spirituele vriendinnen gehad... ...waar die heel goed in waren... ...is het onderdrukken van hun ware... ...gevoelens en emoties. Ja. He, dus dan... ...je voelt je kwaad... ...maar ja, iemand heeft je ooit... ...aangepraat dat je in... ...liefde en licht moet leven... ...en dan, dan hou je dat als een soort bal onder water. Nou, dat doe je dan tien keer... En de elfde, dan dan knalt het. En dan. Oh man, man, dan moest ik echt dekking zoeken. Dan ging het zoiets door de kamer. Ja, precies. Ja. Ik ik zeg altijd: probeer niet spiritueel of verlicht gedrag na te leven. Want je je bent zoals je bent. Dus als ik boos ben, ben ik gewoon boos. Als ik verdrietig ben, ben ik gewoon verdrietig. En als ik blij ben, dan ben ik blij. Maar niet meer met een filter daarover dat het niet mag of niet kan. En.
0: Het is dat is natuurlijk het soort van bedekken dan weer. Het is gewoon het bedekken weer. Ja, nou ja, je zegt het al inderdaad van het is het of het onderdrukken van een, van een bal onder water. Juist.
1: Eigenlijk. Ja. 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 Dus, ja.
0: Uh, dus inderdaad, gevoelens zijn er gewoon om te voelen. Alleen identificeren niet mee, want dan is het ook weer sneller eigenlijk weg.
1: Nou, dat is het. En een kind doet dat hè? Dus een kind is super impulsief in gevoelens en emoties. Ja. Dus die, dat is mijn zoon ook. Die kon me dan helemaal kapot schelden. Van, hey, klote vader. En dan kwam hij één minuut later terug van de trap. En zei hé, hey, zullen we gaan voetballen? Weet je En dat komt. Hij heeft op die emotie geen verzet. Nee. Dus die wordt gewoon uitgeleefd. En dan is die weg.
0: Ja. Ja. Dat is eigenlijk, weet je. Dat is eigenlijk ook wel heel heerlijk gewoon. Dat je gewoon even alles... Uh, alles kunt uiten wat je gewoon wilt uiten en wat je in je hoofd hebt al die gedachten die je erbij hebt en die frustraties hoe lekker is dat eigenlijk dus ik vind het wel fijn om dat gewoon ja te
1: ja en er is niets mis met emoties nee. uh, het, het probleem ontstaat als daar verzet op komt ja ik, wil, ik zeg altijd als jij dat zegt Patrick altijd van als je blij bent ga je dat ook niet proberen weg te drukken en je denkt ook niet van... ja, nu ben ik al twee uur lang blijzig. Hoe lang gaat dit nog duren?
2: Ja, ja, ja. Waarom
1: overkomt mij dat nu weer? Ja. Dus bij blijdschap uiten we de emoties zonder verzet. En dat kan ook met boosheid en verdriet.
0: Nou oh ja, dat is wel een mooie ook voor... degenen die dit horen, inderdaad. Ook dat is gewoon wat er gewoon dan is. En gewoon... Ja. En lekker uiten. En, uh, ik Als ook... wil je
1: wel zien dat op het moment dat het kwartje valt... Yeah. ...worden die emoties wel... Uh, ...zijn er wel, maar het wordt minder... ...en het wordt uh, vluchtiger. En dus, dus een emotie wordt geuit... ...en het blijft niet kleven. Nee. Dus ik heb... Uh, ...als ik al een issue heb met mijn zoon of zo... ...dan wordt dat even geuit. Yeah. Maar het is niet dat de dag daarna... ...ik dat nog een keer ga herkouwen... ...of hem nog eens een keer wijsmaakt... ...wat hij allemaal wel niet fout heeft gedaan. Het is nee. gewoon... In het moment verschijnt het. En het verdwijnt. En dan is er weer een schone lijn.
0: Ja. En wat kun je dan doen? Schiet me ook even weer te binnen. van Wat kun je dan doen als mensen ervaren... Of of, of als ik dat zelf ervaar. Dat heb jij misschien ook wel. Ik heb geen idee. Met een een terugkerend iets. Als mensen steeds het blijven herhalen... Wat wat iemand... uh, Waar ze niet blijven... Stel uh, een partner. De partner doet... Um, stel, ik word niet blij van iets wat mijn, uh, ik heb geen partner, maar uh, uh, dus dat vind ik ook wel fijn. Maar um, <laughs> um, ik, ik word niet blij van iets wat mijn partner steeds uh, doet, of nee, nee heeft gedaan in het verleden. Ja. Um, en ik blijf dat, ik blijf die, als ik, ja, ik blijf die pijn voelen en ik blijf hem daarmee. En af en toe wordt het nog getriggerd door weer een situatie. Die dan plaatsvindt. Waarvan hij zegt bijvoorbeeld: Ja, uh, je moet niet steeds die oude koeien uit de sloot halen. -hmm. uh, Wat wou ik daar? Shit, wat wou ik daar nou mee vragen? (laughs) Ik wou daar iets over vragen.
1: Ik vind het sowieso een interessant thema, maar als ik je mag interrumperen... Oh, natuurlijk. Kijk, uh, je partner doet. Stel, je partner is een keer vreemd gegaan. Ja. Nou, dat is een hele biologische reactie dat je daar uh, iets van vindt. Ja. dat dus, dus ja. Ook uit de oertijd, want jou, ja, jij, jouw brein denkt... Oh, oh, als ik met jouw kinderen ga maken, moet je mijn huisjeboompje beestje beschermen. En dan moet niet iemand anders die aandacht opeisen. Ja. En, en dus, dus een vrouw vindt het eerder uh, kwetsend als de man de aandacht geeft aan een andere vrouw. Ja. En wij mannen zijn, vinden het kwetsend als een vrouw seks heeft met iemand anders. Okay. Dus omdat wij denken, ja, maar ho, ho dit, ik wil mijn DNA overhevelen, moet je ja. niet bij een ander halen. Ja. Hè, dus als een vrouw met een man uit eten gaat naar de film, dat vindt een andere man minder erg dan ja. dat het seks is. Dan dus zitten we iets anders, zitten we in okay. elkaar. Okay. Maar stel dat gebeurt, um, als er identificatie op is, dan is er direct het idee: dit had anders moeten zijn, dit is zijn schuld, dit is mij aangedaan. En dan ontstaat er daar een mentale en emotionele kramp. Hè? Die komt in jouw rugzak met verleden erop. Ja. En dan vervolgens, op het moment dat jouw man met een collega uh, wat gaat drinken is... dan gaat direct die rugzak open en dan, dan komen ja, de muppets. Ja. Die zeggen, ja. ja dan gaat hij hier met die collega. En wat als hij straks weer vreemd gaat? En, ja. En dan, en dan ga je uh, in zijn telefoon kijken welke gesprekken die heeft gevoerd. En je gaat zijn e-mail controleren en je belt hem stiekem op zijn werk of hij er wel is. Nou... Zo'n relatie, dat gaat direct de kramp in, zeg maar. Ja. Um, stel je man gaat vreemd, dan is er nog steeds die biologische reactie, ook al is er geen identificatie. Alleen dan wordt gezien, oké, okay, dit is wat er is gebeurd. Dan zeg je gewoon, hé, hey, de reactie van dit systeem is, dit vind ik niet leuk. Ja? En dus dat geef je gewoon aan. Punt. Ja. ja. Ja, maar zonder een druk op te leggen of claims of wat dan ook. Ja. Als jij namelijk gewoon ziet dat het leven doet wat het doet, uh, en dan uh, met open armen in dat universum staat, laat je het leven op zijn beloop. Dus dan kan het zijn dat je man dat nooit meer doet, maar het kan ook zijn dat hij het nog wel doet. Dan zie je dan wel weer hoe jij reageert. Want die controle heb je toch niet. Nee. Het kan zijn dat bij een tweede keer dat je zegt, oké, okay, nu stop ik het. Maar het kan ook zijn dat het niet gebeurt. Je weet het niet.
2: Nee. Alleen
1: door die... Door die controlezucht yeah. gaan relaties in de kramp. Want je yeah. denkt dat je je partner kunt controleren en nee, je kunt niet eens jezelf controleren. En ik heb dit ook allemaal gedaan in, in vorige relaties. Hè, met het, en dan ging ik stiekem maar ja, e-mails lezen. En, en, maar je maakt jezelf helemaal gek.
2: Yeah, klopt. En, en
1: het leven is gewoon veel makkelijker als je het <lacht> overlaat aan het universum. In plaats van dat je denkt. Dat juist als ik je, je relatie moet
2: gaan controleren. Ja,
0: inderdaad. Dus eigenlijk moet je dus dan gewoon uh, gaan uiten. In dit geval bijvoorbeeld aan je partner van uh, Fuckman. Uh, jij hebt dit gedaan. Uh, ik word, ben er niet blij mee. En nu gaan die, die alarmbellen of dat rugzakje gaat weer aan. En ik vind het gewoon kut. Ik vind het gewoon kloten En, ja. en dat, dat gewoon zo.
1: Punt. Dus je uit gewoon wat er op dat moment is. Ja. Ja. Dus je, je, voelt, je zegt, nou, uh, dit is wat ik voel... en ik ben verdrietig... en uh, dat vind ik echt heel irritant. Punt. Maar niet de claim gaan leggen... dus nu moet jij je aan gaan passen... aan mijn uh, wensenlijstje... want anders nee. dat en dat. Dus let it be. En dat is, dat is heel moeilijk. Maar het is wel de... Laat, laat het maar los. Je weet het toch ja. niet. Je nee. hebt alle, alle voorgaande twintig relaties... die je had ook niet kunnen sturen... Dus nee. nummer 21 kun je ook niet sturen.
0: Nee. Ja, ja precies. Mooi. Um, ik, ik, uh, ik weet niet hoeveel tijd jij nog hebt trouwens. Even by the way. Ik heb,
1: uh, al mijn optredens zijn afgezegd. Hè. <laughs> dus ik heb tot september vrij. Ik weet niet hoe lang je wilt praten. Maar <laughs> het kan oh, maar. Ik, heb,
0: ik heb nog wel een aantal, <laughs> aantal dingen. Um, dit, dit wordt een lange podcast denk ik. maar. Uh, en ik weet ook wel, we kunnen het anders ook nog wel een andere keer voortzetten. Maar...
1: Nou ja, ja, stel maar een vraag. Dus
0: je gaf inderdaad aan van... uh, Oké, dus dat gewoon gewoon laten, daar verder niet op ingaan. En dat is dan... Lekker, dus
1: ook niet je gevoelens en emoties onderdrukken? Nee. Want dat dat heb ik ook geprobeerd uh, jaren geleden. Dat ik dacht, oh nee, ik ben natuurlijk zogenaamd verlicht. Uh, Ja, dan kan ik natuurlijk niet hier iets van vinden. Want ja, zij konden niks van doen dat ze vreemd ging. Uh, dus ja, wie ben ik om hier iets uh, over te voelen? dan Maak je jezelf wijs dat jij een wezentje bent die gevoelloos is. Nou, en dat, dat, dat onderdruk je, dat lukt je drie dagen en dan knalt ja. het alsnog. Klopt. Um, nou ja, dus, dus uh, uit gewoon wat op dat moment is.
2: Ja, ja. ja wat je ja. wel ziet,
1: hè, op het moment dat je dus, een, dit is wel een belangrijk onderscheid denk ik. Je hebt gedachten en gevoelens. Ja. Dus natuurlijk dat die in jou verschijnen. Als jij op een gegeven moment het inzicht krijgt dat 95% is alleen maar ruis en 5% is enigszins functioneel. Ja. Dus functioneel is nu dat wij uh, afspreken om half elf gaan we podcasten en dat jij spullen klaarzet. Dat is ja. een functioneel gedachten. Ja. Niet functionele, dat zijn al die pieke dingen. Ja, wat als ik te laat ben? Wat als de internetverbinding wegvalt? Wat als het niet in flow komt? Je kunt jezelf helemaal gek maken. En dit geldt ook uh, in relaties. Op het moment dat twee mensen wat wakker worden, wordt die relatie veel makkelijker. Omdat je met die 5% nuttige gedachten en gevoelens in relatie staat. -hmm. En die 95% laat zijn voor wat het is. ja. Maar waarom zijn relaties zo moeilijk? Als je twee personen hebt die dus vol zitten met ruisgedachten en ruisgevoelens... ...en die in één huis zet, ja, succes. Die zijn de hele dag bezig met projecties. Um, plus dan krijg je ook dat als wij een relatie hebben... ...dat ik jou de hele dag ga vervelen met al mijn ruisgevoelens en ruisgedachten. Oh, nu voel ik dit, nu denk ik dat. Ja. En, en dan... Wil ik continu dat jij de juiste antwoorden geeft, zodat ik me weer goed voel? Ja. Ja, dat is natuurlijk... Dat is onbegonnen werk.
0: Ja, dat is het echt. Ja. Dus inderdaad, dat dat klopt wel wat je zegt. Dat uh, ervaren we dus ook bij andere mensen. En hoef je er nou niet eens een relatie mee te hebben, maar een soort van verbinding van... Oh, nu voel ik dit. Even kijken wat dit allemaal over mij zegt. Of uh, wat... (laughs) Ja. Ja. uh, daar ben ik ook op een gegeven moment uh, uh, een keer mee gestopt uh, uh, zeg maar ik ik werd dan zo dat verkrampte mij alleen maar nog meer zeg maar waarbij ik me elke keer moest afvragen van oh wat kan ik wel tegen deze persoon zeggen en wat niet want anders gaat het of hij of zij gaat het weer invullen als oh maar dit is nu een projectie van jou wat je nu zegt oh ja Oh ja, nee, maar dit zegt nu meer over mij.
1: <laughs> nou, en dan krijg je dus van die relaties... dat je aan het... Uh, zit je allebei aan het diner. En dan wil je iets zeggen, dan denk je... oh nee, dit moet ik even linksom verwoorden. Uh, dit moet ik dus zo brengen... dat ik nou ja. niet, niet dat ene zegt en dan nou, laat ik dit maar even niet zeggen... want dan zou zij misschien boos kunnen worden. En dan... ja, die heb ik ook gehad. En dan zit je oh. gewoon strategisch een gesprek te voeren... uit de oh, hoop dat ja. iemand niet... niet ja. uit ja, en... Ja, ook in vriendschappen. Dat, uh, die vrienden zijn inmiddels wel weg. Maar
0: ja, dat, ja, ja, ja. Dat werkt echt niet. Nee. Dat en werkt, dat het dat dat iemand anders werkt, is dat wel werkt, is dat ook prima trouwens. Even voor degenen die wel zo werken. Hartstikke mooi. Maar uh, nou ja, goed. Voor, voor mij werkt het uh, niet. Dan, dan ontstaat er altijd de verkramping en een geforceerd iets. En uh, dan kun je niet meer gewoon spontaan uh, dingen op laten komen. En,
1: uh, Precies. Precies.
0: Dat hele creatieve stuk... Euh, nou ja, of het uitzoomen wil dan niet. Want dan ben je zo nee. helemaal vers, verstrikt daarin.
1: Ja, klopt. klopt.
0: Dus dat. Ja,
1: dus, ja. Uh, ja, je kan er niks mee. Ik had ook zo'n vriendin die zei... Ja, jij bent niet te vertrouwen. Ja, oké. Okay. Ik zeg, nou ja, als dat een gedachte is... Is dat een gedachte? Ja, nee, bewijs maar. Weet je wel?
2: Ja. En ik
1: dacht, maar nu moet ik dus... Jou gaan bewijzen... Dat dit kan niet, dit vindt namelijk in jouw plaats dit is gewoon allemaal ruis in jouw hoofd dat kan ik niet oplossen nee. en dat kan ook niet en ik ging natuurlijk in die tijd dat allemaal wel proberen ik ging bewijzen hoe trouw ik was en in hoeveel relaties ik monogaam was geweest oh. en, uh, en liet ik kijk eens in mijn telefoon ik flirt met niemand en ja. kansloos is dus allemaal yeah. hopeloos
0: <laughs> ja. ja oh jeetje Oké, okay. um, Pling. Even kijken hoor. Um, ik had nog eventjes wat dingen. Um, oh ja, het, um, er is zoveel interessant, maar als je, je had het ook over van als je dus ergens helemaal in opgaat, zeg maar. Um, als in een film of.. Uh, um, of wat dan ook, of dat nou sport is... of misschien inderdaad als je uit een vliegtuig springt... of wat dan ook... dan verdwijnt ook eventjes helemaal dat, dat, dat ik-gevoel. Of, of, of dan zoom je eigenlijk weer uit, toch? Dat, dat is het dan, hè? Wat,
1: wat ja, dat... op dat soort momenten dat je ergens in opgaat... Ja. Uh, staat jouw zelfbewustzijn uit. Oh ja... Maar het verschil zeg je net ook, hè, dat als jij heel tactisch met je partner moet praten, dit moet ik wel niet zeggen, kun je niet uitzoomen. Nee. Maar je hebt ook dat je lekker in het café zit en dan rollen al jouw woorden moeiteloos eruit. En, en dat is dus wanneer je helemaal niet zelfbewust aan het praten bent, nee. woorden verschijnen vanzelf.
2: Ja.
1: Ja. ja. En dus op heel veel momenten van de dag voel je je ook echt verlicht, omdat dat ik je er helemaal niet is en niks probeert te claimen.
0: Ja, ja. Ik merkte het altijd, uh, uh, en en wellicht jij ook, of of weet ik niet, maar al mijn hele leven zie ik gewoon al dingen, bla bla, heb ik gewoon die ervaringen, daarom doe ik ook het werk wat ik doe. uh, 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 Maar ik merkte zelfs ook gewoon, zelfs dus je hebt het over een café, uh, ik kon gewoon in in cafés, in drukke cafés, kon ik gewoon een soort van uh, sessies doen met mensen, uh, en gewoon aangeven... ja, gewoon eigenlijk al mijn uh, sessies doen... Wat ik, wat ik gewoon hier doe... of met de groepen... Uh, kon ik ook gewoon in cafés doen. En dan, het, het maakt er niet uit... hoeveel ruis er zeg maar omheen was. Al ja, die ja. geluiden of wat dan ook. Het is gewoon... je zoomt uit... op de een of andere manier stem je af... of zo op de ander. Ja. En dan, dan floot het gewoon. En dan soms zelfs nog lekkerder... dan als je bij wijze van... gaat zitten... En, nu is, maar, uh, en, en het geforceerd
1: wil gaan doen. Ja, dat komt omdat... Ten eerste is de atmosfeer relaxter. Ja. Er zijn meerdere mensen. En, en dat is ook waarom wandelen en dan gesprekken voeren vaak makkelijker is. Want als je heel erg op een stoel gaat zitten van... Oh, we gaan nu een sessie ja. beginnen. Dat, dat heeft altijd iets met die... Uh, ah, het is altijd, ik vind het een beetje awkward altijd. Van, ja. oh, nu gaat er echt iets gebeuren. En in een ja. café is natuurlijk wel een goede setting. Ja. Ja. En jouw brein, als die lekker focust, je bezalige dat die, die schakelt gewoon al dat andere uit. Net als een klok die continu tikt, hoor je ook niet, hè? Nee. Dus jouw brein kan heel slim focussen op wat nodig is.
0: Ja, ja dat is super interessant. Ik vind het daarom ook altijd, want ik zit hier natuurlijk wel af en toe met mensen in de stoel, maar ook dan laat ik gewoon gebeuren wat er gebeurt. Dus het is niet zo officieel, of, snap je? Tuurlijk,
2: ja, ja. ik wil
0: ze ja. helpen en uh, bla bla maar um, het is gewoon het, het, het ontstaat gewoon ik ben niet bang dat er niks zal ontstaan dus
1: nee, nee nou ja, dat, dat, dat is het fijne.
0: ja ja en dat is wel dat helpt wel en het is wel grappig het zei ik zei ook met het gesprek sowieso ook met Patrick ik vind het altijd fijn om dus iets vast te hebben ofzo ik heb mijn pen vaak vast alsof dat een soort van Ik weet niet of of je dat ook nog kunt verklaren, maar ik vind het gewoon wel interessant. Ik vind het gewoon fijn als ik iets vast heb en dan uh, alsof dat mij afleidt van van het denken. Of ik ben soms ook dingen aan het uh, tekenen of of in ieder geval aan het opschrijven. Puur om, ik weet het niet, om, uh, om gewoon in die stroom te blijven als het ware. Ja, dat
1: is als je te veel dopamine hebt, gaat je brein dat automatisch doen. Mijn zoon, als die praat, dan loopt hij rondjes om de tafel, zeg maar. Dus, dus dat, is gewoon, uh, dat vindt jouw oh. brein fijn. Dan heeft hij ergens kan die zijn energie een beetje in kwijt en dan kan hij ondertussen een relaxed ding doen. Oh, okay. dus dat, maar dat kan heel goed werken. Ja. Ja.
2: Ja, oh, oké. Okay.
1: Dat is ook ja. waarom we al heel vaak als we gaan bellen, gaan we ook automatisch lopen.
0: Ja. Ja. ja.
1: En dan denk je, oh, ik loop gewoon met rondjes in het huis. Ja. <laughs>
0: Ja, oh wat grappig, ja. Oh ja, dus even kijken, Uh, je had het over en dan zal ik het gaan afronden hoor, maar uh, je had het over van, even kijken, twee stromingen inderdaad die zeggen van, ik weet even niet meer de ene stroming, maar in ieder geval de stroming van alles is bewustzijn.
2: -hmm.
0: En de andere stroming was van, je hebt het brein, hoe was dat nou?
1: Ja, dus één stroming zegt, dus, dus de meeste neurowetenschappers zeggen, uh, uh, wij denken dat in het brein, door de functie van het brein, wordt bewustzijn aangemaakt. Er ja. zijn onderzoeken die zeggen, joh, als activiteit in het lage deel van het brein begint, dan naar het nieuwe deel gaat en terug, dat is wanneer iemand zich bewust is. En dan heb je nog split-brain patiënten, dan kunnen ze je corpus callosum, dat is het middenstuk, snijden ze ja. door. Dus bij epilepsie patiënten vaak. Die mensen hebben eigenlijk twee bewustzijnen. He, dus dat is heel complex, want dan sta je op en dan wil het ene deel van je brein wil een broek aantrekken, maar het andere deel van het brein wil hem uittrekken. En dan sta je, zeg maar, ja, dat zijn hele bizarre gevallen van, ja. Dus, dus, dus vanuit dat perspectief zeggen ze, ja, zie je wel, bewustzijn wordt dus aangemaakt door de functie van het brein. Aha. Maar er is ook een groep die zegt, en dat is ook wel de Indiaanse filosofie, nee, alles is bewustzijn. ja. En een brein is niet meer dan een ontvanger van een stukje bewustzijn. Dus het is eigenlijk de radiofrequentie is overal, maar de radio met die antenne vangt een stukje daarvan op. En voor beide is iets te, te zeggen en beide ja. kunnen nog niet bewezen worden.
0: Nee. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan dan?
1: Nou ja, ik zei in mijn webinar, dat verzond ik daar te plekken. Maar
0: oh. kijk,
1: zo'n 600 jaar voor Christus was in de Upanishaden stond... ...in die geschriften allerlei dingen opgeschreven... ...over dat er geen ik is... ...dat er geen vrij wil is... Uh, ...en allemaal dingen die nu anno 2020 bewezen worden. En vanuit dat perspectief denk ik... Nou, ...als ze in die tijd al zoveel goed hadden...
2: Mm-hmm. dat
1: ze daar ook nog nu inschrijven... ...alles is bewustzijn... nou dan geef ik ze die credits. Dan ga ik, uh, dan neig ik naar door te zeggen... Uh, ...niet dat het me uitmaakt... ...maar alles is bewustzijn... Yeah. ...waarin alles verschijnt en verdwijnt. Ja. Yeah. Al heb ik ooit in mijn boek het weer aangepast, jaren geleden, dat nou, Alles is Energie. Ook wat voor te zeggen, maar het maakt me ook niet uit, het is echt een filosofische kwestie. Ja, dat snap
0: ik. Zelf voel ik daarin, omdat ik gewoon meer die ervaring daarin heb, maar ook dat zegt natuurlijk helemaal niks, dat is alleen maar mijn ervaring. Dat ik zo ervaren heb dat ik dat bewustzijn was. Ja. En dat, dat, dat bewustzijn, volgens mij heb ik dat net ook gezegd, weet ik niet meer. het bewustzijn wat ik was is gewoon zo monotoon maar ook wel het was ja dat is heel raar het is niet uit te leggen eigenlijk nee je kunt
1: dat niet in woorden uitleggen nee
0: maar het het was continu uh, zeg maar uh, het was continu in beweging
2: ja
0: en ook met een bepaalde ik weet het niet of dat zo is maar ik, ik hoorde als ik dat bewustzijn was hoorde ik ook een bepaalde toon ik weet niet of dat of dat erbij hoort. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, het was zo het was zo... Ja, ik, ik ga het ook niet nader ook niet. Want dat klinkt
1: echt... Welke <laughs> toon.
2: <laughs> het was
0: echt... Nou ja, in ieder geval in toon. En, en continu in beweging. En ik merkte ook dat als ik... Als, ik, uh, als mijn, mijn gedachten er op een gegeven moment weer een beetje bij kwamen. En ze waren positief. Ja, positief of die plopten op en die waren positief... Oh, dan was alles licht. Ja. En, en zo. Maar dat continu in beweging, hè. Het bleef maar bewegen. Maar als ik, toen dacht ik van... Oh, nu is het positief. Oh, maar dan kan het ook zomaar negatief worden. Poef. En toen werd het in één keer allemaal helemaal donker. En uh, toen dacht ik... Oh nee, dit is ook niet wat. Dus toen ging, <laughs> dus ging ik weer focussen op. Althans, dat dacht ik. Dat ik focuste. Ja. Dat ik veel ja. wat dat dan doet. Um,
3: <laughs> ja.
0: ja. Uh, weer op het post... Of op het lichten. En toen werd het ook weer lichter. Dus het gebeurde gewoon instant. Wie het ook deed. Ik dan niet. Maar iets... Ja. Uh, werd het weer anders, zeg maar. Ja, ja. Ja, uh, 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 yeah, uh, uh, dat was wel heel grappig. Uh, dus wat, ik, wat jij net aangaf... Ik, ik, mijn visie nu, althans, is... En misschien verandert dat nog. Is echt van... Uh, volgens mij is... Volgens mij is alles um, bewustzijn en, en vanuit daar ontstaat alles, zeg maar.
1: Ja, zelfs in de kwantumfysica zijn ze daar ook druk mee bezig. Hè? Van, is het nu zo, zoals Einstein zei... Einstein zei, ik ben er niet zeker van dat als ik niet naar de maan kijk of de maan wel bestaat... En er zijn ook een filosofieën met het double split experiment... maar dat heel simpel zegt dat als je ergens niet naar kijkt... vormen die kwantumdeeltjes zich niet en dus is het er niet. Er zijn ook allemaal theorieën over, dus, dus, maar niemand is hier nog echt helemaal uit, hoor. Nee. Ik dus vind het wel interessant om over na te denken, maar het, uh, ach ja. Ja. Hoe dan ook, dat wat we werkelijk zijn is in ieder geval uh, geen twee. Het, het is ergens een eenheid die een spel speelt.
0: Oké, okay, echt laatste. Maar dan, in dat bewustzijn is er ook verder niks, hè? Het, 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 uh, althans, dat is mijn ervaring dan. Dus inderdaad, als je zegt van... Of als Einstein zegt... Als ik naar de maan kijk, weet ik niet eens of die... Hoe zei hij dat nou? Dat die, ik ben dat... er
1: niet zeker van. Oh ja. Als je niet naar de maan kijkt, of de maan wel bestaat. Ja. ja. Wat ook in zekere zin waar is. Omdat de wereld vindt alleen maar plaats in jouw hoofd. Ja? Ja. Dus er is helemaal geen universum. Je kunt wel zeggen... Goed, er is allemaal energie wat rondslingert. Alleen het idee dat daar een kleur en een vorm aan is en dat het tastbaar is, hè, dus de zintuigelijke waarneming, vindt alleen maar, wordt gemaakt in jouw hoofd. Ja. Dus, dus het lijkt voor mij, uh, als ik een, die groene plant bij jou zie, dat dat groen is, maar simpelweg, dat is een frequentie. En de enige frequentie die die teruggooit, is de frequentie die in mijn hoofd wordt omgezet in het idee dat dat groen is. Ja. En we hebben met elkaar afgesproken dat als ik groen zeg, die ja. klank, dat dat dan dat betekent. Ja. Uh, dus de, zo kun je filosofisch heel diep gaan. Ja. Maar, <laughs> maar als het blijkt wel... wel
0: weten,
1: wat zeg dat... je? Nee,
0: sorry. Uh, sorry. Nee, het,
1: het gaat erom dat, dat die, die, die... Ik zeg dat die plant groen is, maar die is natuurlijk niet groen. Dat nee. Is, dat is een, een idee wat in mij verschijnt.
0: Ja. Dus we verschijnen zeg maar, allemaal soort van in elkaars wereld of zo dan.
1: Ja, Indianen zeiden ook niet: ik loop door de gang. Nee, de gang verschijnt in mij. Ik yeah. vind dat is beter gezegd.
0: Ja. Ja, ja. oké. Okay, dat dus vind, vind ik wel mooi. mooie. Daar laat ik mensen ook, uh, <lacht> okay, en met ja. al ook over nadenken.
1: <lacht> Lekker diep, hè, op het einde.
0: Ja. Oh. <lacht> um. Ik zal zo even uh, deze uh, recording wel stoppen. En dan gaan we het zo even samen afsluiten. Maar uh, ten eerste nu sowieso. Ik dank je wel voor dit gesprek. uh, Ja,
1: ik vond het
0: leuk. Ja, en wellicht uh, in de toekomst als je wil. En als je niet wil, is dat natuurlijk ook wat het is. Dan uh, kunnen we misschien nog eens een keer uh, samen dit gesprek aangaan.
2: Ja,
1: goed hoor. Tijd zat.
0: Ja, ja. ja, in september, zei je, hè? Sowieso.
1: <laughs> nou nee, ja, ik deed zo'n 20 tot 30 shows per maand. En dat is nu terug naar nul. Dus ik heb het nog nooit zo... Ik geniet er echt van. Ik vind oh, alsof echt? ik een sabbatical heb, joh. Echt fantastisch. Oh, dat
0: geloof ik. Ja. Ja. Ja, ja. ja ik heb er ook niet zoveel moeite mee, hoor. Natuurlijk, uh, ik, ik wil gewoon mijn dingen doen. En dat zeg ik wel. Ik wil gewoon lekker mijn dingen doen. Maar het is ook ja. al... Je moet, je, het, het moeten. En ook de, de, de druk van buitenaf, hè, dat je mee denkt te moeten in, in die stroom van waar iedereen in zit, die, nou ja, zo'n ja, ja. race, daar hoef je niet in mee, want nu ben je een soort van, je hebt een soort van uh, vrijbrief nu ja. om gewoon, gewoon te ontspannen. Ja, ik moet ontspannen, ik, uh, eh, ik ben vrij en het wordt ons opgelegd. Ja, ja ik, aan de ene kant, ik nou ja. vind het wel.
1: Het wieltje draait zo snel overal... dat ik bij heel veel mensen hoor van... oh, dit komt eigenlijk wel ja. even goed uit. Ook bij een grote autodealer... daar uh, zijn alle events gestopt... maar ook alle Skype-gesprekken. Ja. En toen had ik het met een vriend van erover. Ik zeg, die Skype-gesprekken doen ze niet... omdat het niet kan. Die mensen zijn allemaal uitgeblust... en die denken allemaal... oh, oef, even rust. Dus laten we ook ja. de Skype maar even niet doen. Eventjes weer... We zijn natuurlijk wel een soort wat een oneindig verlangen heeft. Dus, ja. dus, en voor jouw hoofd maakt het niet uit. Want wat je ook hebt, het is nooit goed genoeg. Nee, nee. Want hij is gewend om altijd maar meer te doen. Want stel dat je niet genoeg hebt. En het is fijn als je dat doorziet. Dat je denkt, zeker in Nederland dan.
2: Ja, ja, ja. 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 React
1: mensen. Ja. Echt wel.
0: Ja. ja. Oh. Ja. Oké, okay, ik zal deze even afsluiten dan.
3: Uh, yes. Even
0: kijken. Ja, nou. Uh, nogmaals, dankjewel voor degenen die uh, dit luisteren. Um, jouw boek uh, komt dus in september uit. Um, en uh, dus daar gaan we met smart op wachten. Um, tenminste, ik wel. Um, waar kunnen mensen uh, jou vinden als ze, jou, uh, uh, als ze meer van jou willen weten? Wat je doet en et cetera.
1: Uh, ik heb paalsmit.nu en non-dualiteit.nu. Okay. Dat zijn twee, eentje is meer mijn bedrijfsdingen en de andere is gewoon uh, non-dualiteit met alle dingen die we doen.
0: Ja, ja. En, op, op, en er staan ook allemaal inderdaad, volgens mij de YouTube-filmpjes, volgens mij op, ook jouw film? Ja,
1: alles. Alles, film, alles staat daarop. Ja, ja
0: oké, okay, leuk. Oké, okay, nou, dus uh, bij deze. Nou, thank you very much. Ja, uh, yeah, dus, uh, leuk. Ja, superleuk. Dankjewel. Ik zal hem even stopzetten. Uh. Um,
3: okay.